0: الفلسطينيين بقسموا رمضان لثلاث عشرات، عشرة مرك وعشرة حلق، وعشرة خلك يا رجل الفلسطينيين ودوا المعمول على أمريكا. فكان يعني إذا ما زلت شفتك على عيد الصغير وعن العيد الكبير عادي بس مصيبة إذا ما زلتاش على عيد الموسم وما جبتلهاش من حلاوة الموسم. لكن على عيدين الصغير والكبير أو في يوم الاستقبال في حالة نابلس بيكون التنظيف عبارة عن إعلان حادث طوارئ في كل المقابلات اللي بنجمعها كان المشروب الأساسي عند الناس الشاي وإذا كان منهم حدا خطيب مسجد في الكويت يخطب في مساجد القرية ويدعو لإيقاف هاي البدع والنهي عن زيارة الكبور يعني واحد بكتب شك لفته يوم العيد وبروح نزده على فيسبوك فمشان ما تحشرش فرحاتها في مكان واحد مشروع تفرق بين العدين
1: مرحباً وأهلاً وسهلاً فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب حلقتنا اليوم آخر حلقات شهر رمضان وحلقة العيد فكل عام وأنتم بألف خير قبل ما أدخل في الموضوع بحب أذكر وأنوه لأهمية المشار الاشتراك في القنوات سواء قناة يوتيوب أو منصات البودكاست اللي بتسمعوها منا جربوا اشتركوا هسه عشان ما تنسوش لك ده القصة الثانيه بسعدني جدا اخذ مقترحاتكم واستفساراتكم واستقبل مقترحاتكم واستفساراتكم من خلال الحسابات كمان اللي موجوده بالوصف و... وشكرا جزيلا لكم مقدما حلقتنا اليوم بتناقش العيد بتناقش فرحه العيد في بلادنا واللي دائما بتكون الفرحه فيها منغوصه او بثقافتنا بنقول بنسرق الفرحه سرقه يمكن اعيادنا ويمكن فرحاتنا بنجري عليها كثير تغييرات وبنكسر فيها عادات وتقاليد وبنستحدث فيها كمان اشياء لا نسرق الفرحه او نصنع الفرحه لحد ما صار في عندنا نفسيه آآ آآ وطريقه التفكير وثقافه عايشينها واللي هي لما الواحد فينا بضحك كثير او بنبسط كثير بقول الله يكفينا شر هالضحكه تعالوا اليوم نشوف شو صار معنا في الاعياد شو صار معنا بفرحه الاعياد كيف تغيرت اعيادنا وكيف تغيرت فرحتنا مع موضوع على مدار على مدار مرور السنين مع صديقنا حمزه عقربا ومرحبا يا حمزه مرحبتين وتحياتي
0: لكل عام وانت وأهلنا والمستمعين جميعا بالف خير ينعاد علينا وعليكم بالصحه والسلامه وان شاء الله يعود رمضان القادم وبلادنا افضل حال واحنا وياكم جميعا بالف خير
1: ميت اهلا وسهلا حمزه انا بالعادة ببلش باسئله شخصيه قبل ما نخش بالمواضيع فاول إشي بترك الضيف يعرف نفسه كما يحب مش زي ما مكتوب عنه في جوجل طيب انا حمزة تقارب.
0: تقاربي <تصفيق> <تصفيق> حمزه وسالم العقرباوي فلافه إيه غنقت في قريه وفيها تعلمت الحياه ومنها تعلمت العلاقه مع الارض وما يتصل بالارض إيه من مثل وحكايه ومعتقد جبلت من طينة البلاد وفيها يعني يعني اكتسبت ما انا عليه اليوم من علاقه مع التراث بحثا وكتابه وسمدا <hesitation> بشتغل جزء من عملي وحكواتي بحكي حكايات وبدرب على فن الحكي بدرب مجموعات من الشباب والصبايا الفلسطينيين وبقود مشاريع بحثيه بتكون على جمع التراث والموروث من كبار السن والرواة في الضف الغربية قدت عشرات المبادرات البحثية مع آخرين ودربت باحثين بشتغل فترة الحاليه على تدريبات إلى علاقة بتوظيف الموروث الموروث القصصي والشعبي في السياحة كيف ممكن نحمل لعيل الموروث المحكي قصص الأكل قصص النباتات قصص الأشجار إن المغور عيون المير الأساطير الفرافات هي كل هذا الموروث الغني فلسطينيا كيف ممكن نحمله لعالم السياحه ونقدمه لانه احنا يعني كفلسطينيين بنخوض معركه على جبهه الذاكره والهويه فمهم ما نكونش اول من يصرخ ويعلن الاستسلام فهذا يعني شغلي
1: في الفتره الاخيره هذا انا حمزه المعكروبيل حمزه هي المقدمه نفسها بسمعها انا في مقابلاتك وفي لقاءاتك هيك بتعرف حالك وهيك مكتوب عنك في جوجل بدي اعطيك كمان مرة المايك ل... لتحكي لي شوي عن نشأتك ب... من غير ال- من غير البايو من غير هذا البايو اللي بت... اللي بعرفك يعني أنا بعرفه هذا وإنه احنا المستمعين ورح نكتبه تحت في المنصة بس بدي أتعرف اليوم أنا على حمزة غير بشكل آخر شو وداك لهون؟ شو وصلك لهون؟ يعني كيف نشأت وشو وصلك لهون لحد إنك أنت تحكي؟ تعظملي هذا التعريف شاف.
0: شوف الإنسان يعني في القرية برضى عن علاقة مع التراث تماما مثل ما برضى حنيبهم اللي الأبثال في الناس في الكرة عبارة عن سلعة متبادلة أي حدث أي موقف بيستحضر لك مثلا أي نصيحة بدي يوجه لك إياها أبوك عمك أي حدا كبير أي حدا في المجتمع بيستحضر لك قصة حدثت معه أو سمعها فالإنسان بينشأ في الريف يعني على علاقة مع التراث المحكي يعني كاي فلسطيني نشا في الريف كنت قريب من هذا التراث التراث المتناقل اللي فيه المثل والحكايه اللي فيه الاغنيه والوزوجه فجاه يعني كحدا هيك ناشط وطبيعتي فاعل ودائما يعني مشغول بالهم العام في البلد ونشيط وبعرفش اقعد يعني همجي دائما مهموم ومشغول ودائما فلقيت حالي في 2006 تم عمل بحث عن عقربة وبدي اكتب شيء عن تاريخ البلد فلقيت حالي بسجل قصص وحكايات وبعمل مقابلات مع ختياريه. من غير معرفه مسبقه، من غير يعني خلفيه مسبقه خلص مهتم وبلشت اعمل مقابلات واسجل المقابلات على ورقه. اشتريت كاميرا وصرت اصور وزي كره الثلج الانسان بصير يعني يتدحرج خطوه إثر خطوه ومع الوقت البيت حالي مضطر اعمل مقابلات في بيتها في قبلان. في جوريش، في عورتا، في القرى اللي جنبي لأنه صار في أحداث بدك تجمعها عن عقربة هي موجودة في القرى اللي حواليك. بعدين صرت تلك حالك بتجمع معلومات عن ثورة 36 لتعرف عن اللي قاتلوا من عقربا بهي الثورة، فالكيد حالك بتبحث عن مين كان في الثورة، مين شارك في الثورة في نابلس، فتماما تماما زي كرة الثنج، فلقيت حالك أنت في حقل أنا ما اخترت أكون فيه. وكيف صرت حكواتي صحيح انا ما اخترت اكون حكواتي. انا بجمع قصص وبسجل وبسردها للناس وكان في عندنا بمنطقه اسمها خربه الطويل تعرضت لهجمه من الاستيطان في 2006 2007 وتعرضت للهدم اكثر من مره وصلت لحوالي 17 عمليه هدم للخربه فكنت املا وقت الضيوف والمتضامنين في الحديث عن تاريخ هاي الخربه وما تعرضت له من 67 في من محاولات اقتناع وهدم واطلاق نار وقتل واطلاق نار على رعاه واعتقال الاغنام فالناس كانوا ييلسوا دومهورين من اللي بحكي التسلسل التاريخي و قصص واسماء وتواريخ واشخاص فجأة لقيت حالي مقدم على اني الحكواتي حمزه العقرباضي يعني وهيك بلشت اشتغل بالتراث يعني من مسحة من بلشت حدا مهتم يكتب عن تاريخ بلده لحد اليوم بقود مشاريع بحثية في كل الضفة الغربية لها علاقة بالذاكرة والتراث بجمع وبكتب يعني عندي اهتمامات في الكتابة أكتب بالذاكرة بشكل عام لكن مهتم بالكتابة عن الأكل يعني صحيح أقرب بطريق لقلب الرجل معدته مهتم أنا بالكتابة الانساء. عن ال... آه. <تصفيق> تطلع اكتافنا لانه هاي <تصفيق> اه والنسف يعني, يعني ضحيه فانا يعني من اهتماماتي الكتابه في الاكل فانا بجمع كل ما يتصل بالاطباق من مثل واغاني وحكايات وممارسات وطقوس وبعود للبحث يعني عن الطبق في سياقاته يعني لما كتبت عن المسخن اضطريت ارتحل في كل مدن شمال الضف الغربيه ووسطها وانا افتش عن تفاصيل المسخن لما بتكتب عن اي نبته او اي زهره بتضطر يعني تفرغ من نقطة انا مرات بيطلبوا مني اكتب مثلا ماده بحثيه مقال عن عادي عن معتقدات بروح معي شهر لانه بضطر اقرا كل ما كتب واسال واجمع واعود لكل المقابلات اللي جمعتها تقدر تجمع فهذا العلاقه مع التراث يعني نشات معي من أنا طفل يعني بعدين طورتها من خلال القراءه يعني انا في بجوز يعني خمستاشر سنة من عمري بنيت بعادة اني اقرا كل يوم خمسين صفحة وكنت يعني اخر اسبوع اليوم اذا مثلا يوم الاحد ما قراتش خمسين صفحة يتراكم علي جمعة سبت فاضطر اعوض ال صفحة اللي كنت احيانا اقرا ميتين صفحة في اليوم احيانا كنت اعمل ملخصات للكتب اللي اقراها فكنت فال... رضعنا علاقتنا مع التراث اطفالا رحت لتجربة البحث والكتابة عن القرية والتاني بدأت أتوسع. نميت كل ذلك من خلال القراءة والمطالعة. يعني أنا أمتلك مكتبة أزعم أنها واحدة من أكبر المكتبات المتخصصة في التراث الفلسطيني والعربي. يعني جمعت كتبها من البهرب العربي إلى المشرق العربي وحملتها وحمل لي الأصدقاء الكتب. يعني من اليمن جيني من خلال الصيب الأحمر. من العراق من خلال قصدي صديق من المغرب انا يعني تركت كل ما لي من متاع في المغرب وعملت بالحقيبه فكت كتب يعني فعندي مكتبه متخصصه في التراث تحديدا التراث الشعبي الفلسطيني وبشكل عام العربي
1: اوكي تمام طيب بالجانب الثاني من من السؤال كيف بتحب الناس يعرفوك بس بس اعطيني اكثر خلينا نسمع اكثر اللهجه المحليه زي ما هي، انا بحس الناس بترتاح اكثر مع لهجتها المحليه. فكمان جرب قدر الامكان اهرب من كل كل او انا عم بكسر لك كل نمط او كل تحضيراتك للمقابلات الاعلاميه، فحتى بدي اللهجه العاميه العاميه زي كانك قاعد وتهرف في البلد. كيف بتخبيش الناس
0: عرفوك يا حمزه؟ مرات بعمل هيك مداخلات او في بعض الامسيات هيك إشي هي رعاكب التراث بس اخلص بتفاجئ الناس بيسألوني إنه هاي الكلمات يعني عادي هي عربية فلسطينية
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> يعني عن شكارك عن بكارك عن دكاكين العبي عن خياطين المعالك عن حتي عن بتي عن جعفر البرمتي عن طاق عن طر عن خارف معلك في باب الزكاب إلى آخره من أي الدهاليز والمدافن فالناس بيسألوني طب ممكن يعني تشرح لنا شوكولات أو بستخدم بعض الأمثال مثلا أو الكلمات اللي فيها اتش فالناس اه شوف احنا الفلسطينية عندنا يعني من الطرائف أنه كيف بدك تعرف أنه هذا فلسطيني أو فلاح فبتعطيه جملة فبتقول له مثلا قول ليش متقاتلين جملة شن دشاشين تشا شو مالك مسكرات فإذا كان هاي الاتش شكشكة جميعها اتش أج اتشها معناته اه هذا فلاح فيعني هذا جبتنا لطيف جميلة فبحاول أخفف مرات في المقابلة لا لا
1: والواحد برتاح فيها أكثر. أنا أحكي لك حتى آه. تون صوتك هسه اختلف لما 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 آه. أخذتها آه. فخلص إحنا خلينا نكمل مقابلة زي ما هي هيك هيك أنا بضلك أكيب مع الضيوف كل كيف بتحبس الناس عرفوك طيب آه. هو أصعب سؤال عرفنا
0: على نفسك يعني أنا هذا أصعب سؤال لما بكون ضيف في الراديو في التلفزيون في ممكن نتعرف عليك، فالحق هذا أكثر إشي بتعبني وبيزعجني. أنا ما يعني غير إني أنا بحب إني أنا شو أنا كفلاح، يعني بحب إني أنا فلاح ومعجب بشغلي كفلاح وعلاقتي مع الأرض وعلاقتي مع التراث، غير هيك ما بحس إنه عندي إشي ممكن أقوله في التعريف عن ذاتي. وأكثر إشي بيزعجني لما بعمل تدريب أو ورشة أو مشروع مع حماسات وبيطلبوا السي في. ليه؟ ماشي أنا عندي سيفي في وبحدثه بس والله لما بطلب حدا مني سيفي أو بكون مضطر أحدث السيفي في بكون زي يعني اللي رايح يوج الفلكة يا عمي أنا مش السي في أنا هيك فبحبش أتعرف بسياق يعني سلعة رقم آه والله السي في أعطيني اكم سنة خبرة في هذا الم... بحس إنه أنا بصير كسلعة خلاص مريح بالنسبة لي أكون على عفويتي. خلص يعني أنا بطلع من الدار غالبا لا مرتي ولا ابني ولا حدا بيعرف شو برنامجي فبيسألوني فكل لهم والله أنا عايش على بارتي أنا بتسهل الصبح وكيف الله سهلها بتمشي فالأمور بس معي هيس على بارتي فبحبش أحط هاي ال فبتغلب مرات يعني في العائلة وفي المجتمع ومع المؤسسات في كيف تعرف عن هذا أو تقدم ال انا أخذت
1: أنت أنت بتحبش بتحبش حد كلك عرف عن هذا يعني أنت حبش هذا طب كل على على سيرة على سيرة المؤسسات والمعايير وهيك أنا بعرف إنه الحكواتي أو الحضاء يعني من قبل ما تتحول لمهني أو أو لهواية معرفة كمهني كانت الناس تقول إثنان بحك حكواتي لطيف لأنه قصصه أو أسلوبه قريب من القلب فهيك كان هو بكون حكواتي نازح بناء على معايير الان جي اوز والمؤسسات والشركات والناس اللي بتدعوك للايفنتس لما بيجوا بيقرروا او ب بي ب يعني بختاروا حمزه غير لما بيختاروا فلان او علان او علنتان في وقت في حكواتي كثير بال بال بعلم الاتش ار خليني هيك اقول كيف بفرقوا بين حكواتي وحكواتي اليوم بمعايير الجوده؟ شو
0: so, يعني اول شيء الحكواتي ااا uh... كان مهنة في البداية قديما كان مهنة الحكواتي كان يجي على الشام وعلى فلسطين وعن كورونا يحكي في رمضان او في ، وكان اخر الشهر رمضان او اخر الفترة يحاسبوه ما تيسر عن بركة ، بعد الثمانية واربعين صار في انقطاع فتوقفت مهنة الحكواتي في فلسطين بشكل يعني خاص بطلنا نشوف الحكواتيين او نعرفهم ، بفعل الاحتلال والهموم تغيرت. فصرنا يعني إن نحكي انه فلان والله حكواتي يعني من خلال الطرافه واللطافه اللي بيستخدمها في الحكي من خلال اتقان القصص وجوز الحكواتي هذا العفوي ما كان يش هيك قصه عنترة وزير سالم او زيد الهلالي او حكايات بتبلش مكان يا مكان بس كان عنده مخزون تجارب وقصص كبيره إيه اما من تجاربه او سمعها او شافها فهذا الرجل كان يوصف حكواتي بارع اللي كان عنده مخزون قصص كبير وفيها طرافه ونطاقة يعني الحكواتي مش ماكينة حظة عشرين قصة بحكيها إيه يعني بحضرني أحد كواليس في المرسالة اللي سمعتها في أحد مقابلات العقاد إنه كان بحاجة لمشهد الناس يبكوا في خطبة الوداع فكان مش عارف كيف بدي خلي الناس يبكوا في المشهد التمثيلي فبقول كنت في المغرب ساحة الفناء فشفت حكواتي بيحكي قصة والناس بتهيج بتضحك أو بتعيط فسألته بتقدر تبكي كل الناس؟ فكانه قديش بتدفع ببكيهم فقال جبته وعطيته مشهد يحكي من السيرة وخليته فعلا يبكي الناس لدرجة إنه المشهد كان في منه عن جد الناس بتبكي لأنه الحكواتي كان قادر يبكيهم فهو الحكواتي الجيد بيكون قادر يتفاعل مع قصته ويدخل الناس فيها يتفاعلوا. لما اجى اللي صار يعني الحكواتي من معاصره في الايفنتات وفي المؤسسات الثقافيه وفي الفعاليات صار في شكل اخر انت بتروح على الى احد البلديات فباكدوا عليك دير بالك مش ما تمدحنيش البلديه مش ما تجيب دير بالك مش تقول إن إحنا في مدينه كذا إحنا في مدينه كذا اصحى دير بالك فصالت هندي اه او نابو مش تحكي سياسه او دير بالك يعني فصار كل منظم للفعاليات بده الحكوات يخدم الاجنده دافته عن وظيفته، فانا دائما مريحهم انه ممكن تبعث لنا القصه قبل؟ ممكن نعرف شو القصه اللي بدك تحكيها؟ ليه؟ ليه ليه القيود؟ فانا بروح بالقصه بالعاده لي طب شو بدك تحكي؟ فبقول لهم بس اشوف الجمهور بقرر شو بدي احكي؟ فانت تبقى محضر القصه جاهز بس ما انا ما عندي يعني هذا الاستعداد اني احط حدا قيوده وفلاتر عن هول الحكايه. مرات انت بتغير القصه يعني انا كنت محضر قصه مره سياسيه عن كورونا هي بتحكي عن الحيوانات المصابه بداء الطاعون. فهي بتسخر من اجراءات الحكومه في التعاطي مع وباء كورونا على لسان حيوانات اصيبت بداء الطاعون. فلما دخلت بدي احكي القصه فلكيت احد الوزراء حاضر قدامي، فهذا الوزير في فترة كورونا تعرض للتنمر يعني من وسائل الاعلام ومن الناس على السوشيال ميديا كانوا يتنمروا عليه. فأنا شعرت لاحظتها انه اذا بتحكي القصة ممكن يعني اكون احد الناس اللي تنمروا او اوصل رسالة انه انا بتنمر، فاضطريت اغيرها احتراما لانسانية هذا الانسان بغض النظر شو دوره وكذا. فنرات انت بتغير كيف بس كل حدا بتروح تنظم عنده فعاليه بيكون بيسالك الحكايه سياسي او بعد من الحكايه بيجي حدا بقول لك اه والله يعني اه وصلت الرساله اه قصدك على الجمع يا عم انا بحكي قصص انا بقصدش اشي بس بتصدف مرات صدفه بنت كلب القصه بتشبه حدث شخصيه واقع سياسي واقع اجتماعي صدفه لا اكثر ولا اقل
1: حمزه بحب اعرف تمام افكك سؤال ما ضيوفي بتعلق بالهويه وفلسطين والانتماء لفلسطين ففي ذاكرة كل حدا فينا في قصه اللي عملت له الوعي الفلسطيني او عززت له هويته الفلسطينيه سواء باتجاه حب فلسطين او كره اسرائيل يعني بهذا المنطق انت شو قصتك او شو حدث الأول ان بتعاله اللي عمل لك هذا السؤال انا ولدت في 84
0: ونشأت طفولتي على بيت يعني مفجوع باستشهاد عمي. عمي استشهد في لبنان، كان مع الفدائيين وطوال الفترة كانت العائلة مضطرة تنكر انها إلها ابن مع الفدائيين او انها بتعرف عنه. عمي طلع من القرية وعمره 16 سنة في الخمسة 65 ولتحق في العمل الفدائي وانا بيعود للقرية يعني او كانوا اللي كانوا مضطرين بدهم يشوفوه بالسر وجدي اعتقل في يعني عند الاحتلال ولاحقا والدي وابن عمي فانا خلقت في بيت فيه شهيد ودائما الحديث عن هذا الشهيد وسيرته وقصصه وتجاربه واولاده اللي في سوريا واللي ممنوع نصارلهم وتفتحت عيني على الانتفاضه الاولى على والد عاد من الكويت ليشارك بالانتفاضه فاعتقل اييه وعائله كانت يعني طوال الوقت حاضره في السياق الوطني فانا ربيت في بيت يعني بتعب من الجد والديان يعني بابناء العم واعتقلوا عند الاحتلال فطبيعي انشر يعني على علاقه مع البعد الوطني يعني طفولتي كانت يعني والدي كان معتقل في الانتفاضه الاولى وبتذكر كان في موسم حصاد قمح فيجوا المتطوعين شباب المسجد يحصدوا القمح للناس العائلات المسجونه فانا وانا طفل اتفرج على هذول يجي يوم العيد ووقتك معتقل فيطرق الباب فتفتح الباب تلقى بكيت حلو جاي من الشباب التنظيم اللي ابوك محسوب عليهم مسجون جاي بيد حلو، فكل طفولتك تفتح عيونك على هاي الحالة الوطنية. بيتنا كان على طرف القرية. فأنا ولا طفل بتذكر مشهد العملاء لما كانوا ينشطوا في هاي الفترة صار حالة اعتقال اعتقل 90 شخص من في الانتفاضة الأولى في ليلة واحدة. ففي عين الفترة اللي غابوا فيها هذول التسعين 90 الاحتلال نشطوا يزعجوا الناس، فكان عندنا براكس للاغنام والدواجن، بالذات هم العملاء يدمجوا على هذا البراكس ويراجدوا على الدار. فأنا يعني خلقت في طفولة في بيت يعني على علاقة مع القضايا الوطنية، وفي بيت مستهدف من العملاء وازعاجهم، فكان لابد انه يعني تكون على ما أنت عليه، ملتحم مع قضاياك الوطنية، وعلى طول الخط مشتبك في مواجهة الاحتلال.
1: طيب بنفع بنفع نبلش بقصة ومعلش ارجع بذاكرتك للصفر. القصة الأولى الواحدة يعني حكيت للصياف شرحت لي وهذا شيء كل حدا ضيف بيجتهد فيه بس أنا بصر فعليا بدي أسمع القصة الأولى في ذاكرتك اللي عملت لك هذا الوعي أو ألم أو محبة أو أو علاقة مع أو شكلت علاقة مع فلسطين أو مع إسرائيل بشكل آخر يعني حولتها يعني فارجع بذاكرتك للصفر.
0: يعني في قصص كثيره ممكن احكي قصه يوم رحنا على سجن الفارعه. آه كان هذا ضمن في ال 91. يعني كان عمري بجوز ثمان سنوات سبع سنوات وبنروح نزور والدي في سجن الفارعه. بتذكر وكان والدي وابن عمي معتقلين في نفس السجن فرايحين انا وامي ومرت عمي وبنتها كان مسموح اثنين من العائله يزوروا. فبتذكر كنا باخذين كانه آه فقط ورق دوالي او كسى معنا ورايحين نزور فوصلنا السجن فكان آه المجلس او أن البلد طابعين خاطة فيها صور القرية في ال 91 وكان اشي جديد وغريب انه هيك في بوستر عليه 10 12 صورة القرية فكنا ماخذينها معنا فأنا حاملها بتهوس طفل يعني ما بدرك تفاصيل الأمور بس يعني عن جد يعني ماخذ اشي معي لأبوي لأ بدي أعطيه فالجندي اخذها مني بعنف ووبخني والقاها في الحاويه فانا طول الوقت اعيط بدي أغلط انا جايب مع هديه لابوي يا جماعه فالجندي كان بصلافه ووقاحه المستعمر وانا ببراءه الطفل المصر فيوم الجندي دفعني فوقعت على الارض واخذ مني الابحر فانا كنت في صدمه فطلعوا الأسرة كانوا في الفارعه في خيام ويجيبوهم على الزياره على شبك فبيطلعوا الاسره بالطابور ورا بعض فابن عمي طلع في فوج الزياره الاولى فمنعوني اروح على امي اشوفه فانت تقنع في انه عالج... يا عمي فما فهذا كان مش اب ثاني يعني في نفس الزياره على شبك الزياره بعد ما زرنا والدي اعطاني حبه بسكوت فانت الزيارة بتنورونا وظلت حبه البسكوت على الشوارع فلما أخذوا والدي مع الاسره انا ارجع بدي اجيب قطعه البسكوت على الش... الشبكة اللي اعطاني أبوي فالجندي مرعني فيومها يعني كان عندي وانا لسه طفل كم من المشاعر الغاضبه انه انا ما قدرتش أخذ الهديه لأبوي الجايب عن بوستر ولا قدرتش أشوف ابن عمي وحتى حقتي البسكوت الشوكولاته للولد اللي أبوه جاب له ياه بس ما قدرتش اروحها معي فكانت هذه واحده من القصص اللي لليوم مطبوعه في راسي كانها يعني بتحدث بشكل مستمر امامي
1: شكراً شكراً يا حمزة طيب حمزة وين ترى أحلى عيد مرة على أخو الفلسطيني يلا نعيد آه شوف لما بقولوا هسه الخيكرية شو بقولوا بقولوا ما فيش أحلى عياد عياده أجرت وين أي سنين آه
0: شوف <تصفيق> زمان العيد فرحة بلا شك والعيد يعني غير إنه شعيرة دينية هو طقس اجتماعي الاعياد آه العياد بالنسبة لنا للأطفال كانت آه يعني فرحتها نشتري هاي الألعاب الفرد أو الألعاب الناريه، ناخذ عيدية نشتري لبس بالنسبه لنا الأطفال. ونحن أطفال ما كنا يعني نستوعب علاقة الكبار مع العيد، لأنه كان بالنسبة لنا العيد هو مقدار العيدية واللبس والألعاب اللي نشتريها. بس لما بلشنا نكبر نوعاً نوع... اكتشفنا إنه الفلسطينيين على الأقل مما عرفوا الاحتلال ومآسيه، الأعياد تغيرت عندهم. لما برجع للمقابلات مع كبار السن وبسأل عن الأعياد وبجمع من العيد اللي عاشوه او اللي سمعوه بتحس انه كان في طعم للاعياد مختلف سابقا كان في رونق وفرحه عن جد العيد على بساطة الحياة وقلتها وانعدام مقومات يعني السعادة والرفاهية العيد كان زمان فرحته في ناس بروحوا على الملاهي في ناس بروحوا على السينما في ناس كانوا يروحوا على يافا يروحوا على المدن تيجي المراجع تنتصب يجي الحكواتي تاع صندوق العجب من خلاله تشوف قصص تقعد تتفرج لكن مع الاحتلال ومآسي صار العيد لازم نسرقه ولازم نخطفه ولازم يعني العيد الفرحه بشكل عام صارت خطف سرقه يعني فانت صار في بالك فرحه العيد مسكونه بالوجع والالم تاع الناس في المقابلات مثلا السنوات الأولى للنكبة الفلسطينيين لم يعرفوا العيد للأسف يعني والعيد اقتصر على الشعائر الدينية صلاة ومعايدة ويعني بعض المظاهر البسيطة والأطفال كان لعبهم حزين في تحديدا الفلسطينيين اللي اقتلعوا وغجروا كانوا في الخيام في السنتين الأولى فبلش العيد يبغض بعد شوي في الألم وفي البعد الوطني لما صار في الأسرة والاعتقال صار العيد في توجع وصلنا نسمع الاميات بغنين بدل يعني أغاني فرط العيد هلت لياني العيد هلت واللي عندها إنها تحنت واللي لها غايب نفاها الا امن محبوس ضناها امن السلامي ابنها أحمد أبو هدبة كان في داعي في سبعين فصارت الاعياد بالنسبة لها تناويح هلا شهر جليل وعيد لافي ونوعيتش يا بنتي خلافي فصرنا نسمع هذا البعد الحسره في القلوب صارت النكبه ثم النكسه واقتلع فلسطينيين كثار فصار جزء من العائله برا وجزء جوا وبطل في تواصل فصار العيد في حسره حسره الفراق جزء من العائله يعني في القريه او في المدينه في الضفه الغربيه وجزء منها في الشتات في الاردن او في سوريا او في في الامارات او في الماترك فصار العيد في تذكر للانقسام العائلي فبلش بشكل العيد يأخذ هذا البعد المحمل بالالم الجاي من البعد الوطني صار في شهداء صار في مضايقات صار في منع تجول صار في اغلاق صار في ملاحقه صار الاحتلال حد من حركه تنقل الفلسطينيين لدرجه انه واحده من القصص يعني انه في فلسطينية متزوجه يعني من قريه من شرق رام الله متجوزه في الولجه ف يعني وبفعل سياسه الاحتلال في التضييق على الناس والحواجز اهلها أيوة يعني صاروا ما يقدروش يزوروها غير من العيد للعيد فصدفت انه راحوا يوم العيد يزوروها وانه يا عمي هذيك رحمه الله عليها توفت من شهرين ايه شو بتقولوا؟ فتخيل قديش صار في انقطاع في فكره العيد اللي في تواصل ان الفلسطينيين كانوا في مشاريق نابلس على مقربة من نهر الأردن العيد يحملهم على يافا على البحر إيه كان يحملهم لا يتنقلوا بأريحية فالاحتلال غير من روح العيد وشكله فصرنا ييجي العيد وعن جد كهمني نهم يكون في مذرة على الاحتلال يكون في شهيد في الحارة يكون في شهيد في البلد في المدينة يكون في جريمة صار العيد ييجي وعناهم امنياتنا إنه عن جد ييجي بالسلامة إيه كمان وهذا دخل كمان يعني إيه علاقتنا مع العيد وشكل العيد وطقوس العيد وشو بنعمل في العيد وهل العيد في حفلة هل العيد بس شعائر دينية شو بنلبس يوم العيد شو بنجيب وين بنروح وما تنساش العادات بتاعت الفلسطينيين انه في العيد شوية بنراعي مشاعر الحزن للعائلات اللي فقدت فالعيد صار خطف صرنا نخطف الفرحة في العيد يعني اقول لك صرنا نخطف الفرحة بالاعراس يعني صار العرس نخطفه خطف إنه ما بضبط نأجل والمطمط لا لازم على السريع يلا اتجوز، بلاش يصير حدث بلاش لأنه يعني صارت حياتنا يعني إيقاع متسارع غير منتظم، وبالتالي ما بتعرف شو بصير اليوم شو بصير بكره، إيه فالعيد يعني بيقتصر حالياً على الشعائر الدينية، الصلاة، وزيارة أرحام، وبقتصر على بعض الطقوس اللي فيها مجاملة اجتماعية بزور العائلة الفقده او عائله المريضه او رجل المسن الكبير بنحاول قدر الامكان يعني نختصر واذا بدنا من مثلا من نابلس نعيد على طول كرم بنحاول نقلل عدد الرائعين معنا وبالذات الاولاد والشباب عشان اذا في حاجز مش عاجز فبنقلل عدد اللي بيروحوا يعيدوا عن الولية في مدينه وإذا الولية في الخليل فبنحاول نختصر ويكون عن كبار لانه مش ناقصنا ينحجزوا حاجز فهذا نعيد هاي الايام في فلسطين
1: طيب حمزه انا ب... ب... رح ندخل اصلا بكيف تغيرت يعني بكل فكره نظام الاقتصادي في البلد كيف غير الناس نظام الوظيفي يعني شكل الاجتماعي والثقافي والانفتاح وغيره بس ب... عشان بس افهم و... أ... انت حكيت لي كثير انه كيف الاحتلال غير او ليش تغير أ... ليش تغير العيد بس بسبب الاحتلال بس بنفع تحكي لي عن العيد بفلسطين من غير احتلال كيف كان ممكن يكون شكله طب. يعني عاداتنا يعني هيك لملي لملي العادات آه. إذا ثلاث أيام العيد كل الناس كيف كانت تتصرف من من كيف كان ممكن تتصرف لو ما الشهر كبار شوف العيد عندنا ببلش يعني فعليا قبل العيد
0: في رمضان مثلا الفلسطينيين بقسموا رمضان لثلاث عشرات عشرة مرك وعشرة حلك وعشرة خلك عشرة مرك اللي أول عشر أيام شو رأيهم يعني اكل الناس تكون كثير مدهوشة بفكرة الاكل من بدنا نحظر العشرة الثانية بصيروا يركزوا على الحلو الحلويات قطايف كلاج بقلاوة كنافة معمول شو بدنا نجهز العشرة الثالثة بتكون خلق خلقان لبس فالناس بصيروا يفكروا في العيد وفي اغاني كثيرة ب... ب... إلى علاقة فرحة العيد آه... العيد روح على حيفا جاب الخرج مليانة تخيل يعني إيه... بالنسبة للفلسطينيين حتى في اغانيهم انه العيد عبارة عن حوائج ممتلئة، خرج اللي هو اللي يوضع على الحصان او على الدابة وبتكون فيه الامتعة او البضائع. فبالنسبة لهم العيد روح يعني اجى على مدينة حيفا وبحسب كل مدينة متغني وجاب الخرج هذا ملان بالامتعة والحلويات والهدايا، هذا العيد. العيد يعني بكرة العيد وبنعيد وبنذبح بكرة تسعيد، عندنا فرحة للعيد. عندنا زيني ابتهاج لبس حرص على شراء المعمول، يوم العيد صبحت العيد السيدات، سيدات كانوا عوايدهم يكنسوا باب الدور ويشطفوها ملح ويرشوا شوية الشعير على باب الدور مشان كان الشياطين في رمضان مربوطة بتفلت يوم العيد الصبح مشان زحلق ما تفوتش على الدور، فبرشوا في ملح مشان العين والناس بيبتهجوا في لبسهم بتزينوا بحرص يكون في اجمل ثيابهم السيدات كن يبيضن الطناجر يجهزنها يجهزوا الحلويات تدخل على البيوت كانها يعني في وصف كانها فوق يعني الجوهره اللامعه كل بيوت بتضوي الشوارع نظيفه البلد مرتبه بتحس بالفرحه الناس بتعايد بعض بتجامل الضحكه من الزان ما الزان يعني كد ما هي الناس شاعره بالفرحه وحتى وان كان في حدث يعني اجتماعي وفاه كانت في سياق طبيعي ويوم العيد كانوا الناس يخرجوا يعني كانه كرنفال يصلوا العيد يسلموا على بعض في الجامع يمشوا في كرنفال جماعي يمشوا من المسجد على المقابر يزوروا يترحموا على امواتهم يقرؤوا الفاتحه وعلى اسوار المقابر مداخلها يكون في المعمول البقلاوي الكلاج الحلويات اللي السيدات صنعنها يعني وأجم وسبيل على روح من توفى من أقاربهم خلال هذا العام فيتحلوا الناس في المقابر يأكلوا وأنا بتذكر وأنا طفل يعني لحقت يعني بقايا العادات يكون في كلاج ومعنون فتخيل أنت زمان كان هذا مظهر أساسي فيتحلوا الناس وتكون المقابر يعني في المدن مزينة بالعسف النخيل والقصيب يبيعوا على بداخل القبور المقابر قبل العيد بخمس ايام على السعف النهيلة او القشي من الاغوار وبيعوه في المدن فالناس يزينوا القبور ويحطوا مشان كل ما تحركت انه يطول ثواب للميت فكان حتى ما يتصل بالموت يوم العيد فيه فرحه وفي ابتهاج الحلويات يقدم لك الشاي فبزبطش ما تشربش لانه اذا ما شربتش غالك ردي يوصوك الصبح دير بالك من بغلة العيد لا تنفصك انه ما تخربشش في الأكل بلاش تنطرح وبالتالي في صبتك بغلة العيد فكان العيد فرحة يعني وما فرحة إلا فرحة العيد زي ما بقولوا في المثل فكان العيد باجي وفرحة وفي مظاهر مجتمعية هذا قبل ما يعني يتحول مجتمعنا لثكانة عسكرية يعني بفعل
1: الاحتلال والحواجز طب تعال نبلش بالعيد احنا نقسمه لمراحل، عندنا ثلاث ايام بنقسمه بالحوطه لثلاث مراحل وننهي بالاكل تمام؟ نطوش انا وياك على الاكل عشان نفهم اللي باكلوا فسيخ شو قصتهم معنا تمام؟ انت جماعه معانيك ولا فسيخ؟ بس جاوبني اه او لا والله احنا احنا خبز طابون ما احنا آه. فما تيسر <تصفيق> يعني يعني عيد
0: الفطر عيد الفطر ما تيسر مع خبز الطابون، زيت، زعتر، لبنه، حواضر البيت، فعيد الاضحى معانيك، ما هو عيد الاضحى في شيء
1: فسيخ حس هس... هسا بنرجع لها بالاخر نتطوش عليها بس تعال من الاول، مظاهر العيد بتبلش بكعك العيد ولبس العيد صح؟ صحيح لما لما الستات الاولاد على على المحلات بيشتروا العيد
0: على المدينه بالعاد زمان، ما كانش فيه في في القرى محلات، فكان الشراء مرتبط بالمدينه، في المدن القدس، نابلس، حيفا، يافا، المدن، فكانت كل القرى تشتري لبسها من الوضن تقطع الثوب عند الزياط يعني بكيس المكاس عليه بفصل أو بشتو جاهز السيدات وكذا فكان يعني أهم موارد العيد هو اللبس يعني وليس جديداً الرجال كان آخر من يهتم بشراء لبس العيد كان لبس العيد بدرجة أولا يعني مرتبط بالنساء والأطفال كان ولا يزاد والله على الله
1: يسلمهم طيب وبعدين بعدين الستات بيرجعوا على البيوت هم بطلعوا بدري على على المدينه بيشتروا الاواعي العيد للاولاد بيرجعوا ببلشوا ب بكعك العيد يعني كعك العيد دائما في قصه المعمول اه كعك العيد
0: او المعمول ببلش قبل باسبوع من حسب الكديش عدد الدونزور يعني اذا الست لها قرايبها اشطار والدوني اشطار وقرايب جوزها واللي بيجوا على الدار اذا هي متزوجه في بيت يعني احد وجهاء العائله وكبارهم كمان بيجوا العائله كلها عندهم وكثير بيجوا بزوروهم فمقدار المعمول والكعك بده يتناسب مع عدد الزوار فكل العائله النساء بيلتموا ببلشوا قبل باسبوع اذا البيت يعني عدد زواره 10 15 يعني بتقدر الست قبل بيومين تخبز الكعك او المعمول وتجهزه يعني او البرازك زي بعض المدن بيعملوا البرازق والحلويات ف كل سيدات العائلة بيكون مهمتهم يجهزوا هذا المعمول أو الكعك. زمان ما كان في وفرة في الحلويات، تروح على أي سوبر ماركت أو تروح على محل مكسرات وتجيب. فكانت الضيافة بتعتمد على شغل السيدات. فكان لازم يعملوا المعمول أو الكعك في البيت ويخبزوا اللي ما عندها طابون أو ما عنده فرن في في المدينة فرن بدهم يخبزوا في فرن. وبالتالي بيكون اكتظاظ على الأفران. فلازم نخبز بدري مشان ما زنكش وما يلحقش الفرن ويوم العيد نقعد مشان الله يعني ركع، فكان فعلياً قبل بسبوع من العيد يتم تجهيز الحلويات والاستعداد لها بالكميات المناسبة، فيعملوا نقش المعمول والنقش إلى قصة وصنية المعمول في كل مدينة لها تفاصيل، يعني صنية المعمول اللي إلى العلاقة في الأفراح العيد مثلاً زي صنية الحية في الخليل بتختلف عن صنية المعمول اللي العلاقة في العيد. هذيك فيها رموز العلاقة بالزواج وهي معمول النقشة بتاعتها وشكل تصفيط الصينية كمان مختلف إيه هل تحط ستشر ناعم على المعمول ولا بنحطش؟ بنحط عجوة قد ايه بنحط؟ التفاصيل بنحط سنسم ولا بنحطش؟ إيه بنحط ياسون ولا بنحطش؟ إيه بنعجنه في ويت الياسون مقدار الزيت زيت الزيتون كل هذا كل مجتمع حسب وفرة الأشياء وحضورها عنده وحسب قدرته اووو اقتدار المادي
1: يقدر يوفر الاشياء يعني. طيب هسه انا 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 بظن بدي اخافك بس بشغله انه ما بظن في حدا كان ضيوفه عشره لانه على كم على شكل البيوت كيف كانت مفتحه على بعض فعليا يعني آه ما هي فكره التزاور انه يعني راح يدخلنا لك حيوش حيو. من عائله المحتلة. يعني ما فيش مجال عندك ماركة الطريق الاطفال
0: يعني والاطفال يعني وصح. حلو صح صح الحلوه المعمول او الكعك صح فيش التجاري يروح يشتري اذا بدي, بدي ف... يعني اذا بنحكي في وقت متاخر كان في هلك ظامات وهالمنبسات المخشرب ويعني شيء بسيط فكان الاولاد رايحين جايين على صينيه هال هالمعمول يعني اول باول
1: صح هسا حس... اليوم تغير الشيء صاروا بيعملوا فعليا بيعملوا عشر كعكات او او بيجي على الدار بيعملوا عشر يعني عشر قطع على قولتك لعشر اشخاص او 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 بس بشتر يعني او 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 وراء او 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 قصة او قصة او او الحي... القصة... الكع... الكعك الكعك الحيه له قصه او او
0: او 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 الخليل في اليوم السابع بعملوا معمول. يعني صنية رأس الحية ويعني صنية السابع. صنيه السابع بكون فيها رموز الكف واشي طويله وكثير وبحط رموز مثل القاضي بكبر تصفيفها بطريقه وبنعمل فيها رموز للعلاقه بين صفوبك والتكاثر وكذا وبتروح من اهل العروس لا العريس على الادار في اليوم السابع ملفوفه بكماش وملفوفه ب وكذا وهذه قصه طويله وصنية بكون فيها معمول معمول مسقفه معمول الاوحد بناء على شكل راس حي فهذه مرتبطه بالفرح والزواج وهي جزء من يعني من عادات متوارثه على قبل فهذا معمول اليوم السابع صينيه اليوم السابع او صينيه السابع في الفرح وتحديداً في مدينه الخليل وهي مختلفه عن المعمول ونقشاته اليوم النقشه اغلبها قوالب جاهزه زمان كانوا السيدات ينقشوها عن ايد حبت المعمول فينقشوا الأشكال تماما كيف الحنه نقشه الحنه عليه كيف التطريز تاع الثوب اللي بنعمله كمان الحنويات تشجع آه على اختلاف انواع وسميتها كان نقشة او شكل وهذا النقشه كمان سواء سبله او وردة او الاشكال كلها هي جزء من بيئه الست يعني نقشة الثوب نقشة الحنة نقشة المعمول نقشة الكعك اللي بتعمله النقشه اللي بتحطها هي جزء من ثقافتها ومعيطها ايش في رموز واشياء بتعرفها عليها فبتعمل هاي النقشه فحبت المعمول هي كمان جزء من ثقافة عمرها مئات السنين بتعكس ثقافة المجتمع فانت مرات نتوحر عن نقش تاعتها فبتصير هل هي وردة هل هي سبنة هل هي بس اليوم القوالب الجاهزة ريحة الستات من غلبها تتنقش المعمول في الإبرة أو في العود ولتتنقش
1: فيها لأنه بأخذ وقت وجهد وبتعرف شغلة كمان شغلة هلا وبتذكرها أنه ما في بيت بعمل بخلص كعك العيد من عنده لازم يضل فعلياً لبعدين يعني في الثقافة الدائمة اللي هي ما تغيرت بعرفش اليوم كيف بس لحد لحد ما ما كنت في في البلد وفي الاعياد والناس دائما بتعمل كميات من الكعك كميات كبيرة بخلص العيد وبتضل دائمة يعني بتضل فعليا موجودة الافتراض تبعك انت على فكرة انه قديش اه اه تفسيرها على قديش الناس بتستعد لقديش رح يزورني يعني كان كان شيء ملفت لا لا حتى نفسيه الناس انه ما زالت تعتقد او ما زالت تتصرف انه رح تزور وتنزار كثير. اه بس يا رجل الفلسطينيين
0: ودوا المعمول على امريكا. يعني كثير مقابلات مع ستات واحنا يعني نجمع عن المعمول العيد تفاصيل عيد بيحكوا انه كانوا يودوا لابنائهم المغتربين في امريكا وفي الخليج في الاردن هون واللي بدرسوا مثلا في اوروبا او في مصر او في الوطن العربي كانوا يودوا لهم معطرود معمول يعني إحنا مش بس زميله الزيت والزيتون والزعتر لكل اهل العالم تخيل المعمول يعني انا قريب عامل طبيب في امريكا ودكتور في امريكا دكتور جامعي زوج عمي اليوم بتودي له طرود فيها معمول على امريكا لانه يعني ريحه البلاد وكذا فاحنا الفلسطينيين يعني مش بس بنحسب حساب حالنا وكمان واللي حساب قرايبنا واللم بتحسب حساب انت متجوزه في البلد الثانية وابن عدي يجي يزورها وصاحبتها فاحنا بنعملش المعمول لحالنا كل حا وحده بتعمل معمول له الحارة وفلانه حرام كبيره وبدي اروح ازور فلانه باخذ لها معمول، فنحن بنعمل المعمول مشان كل الحاره تأكل فانت يعني ممكن ست تعمل بح... معمول توزع على الحاره.
1: طيب طيب ما لي شيء ما ودت ولا مره على يعني معمول. لا لا وده 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 اسمع انا بتذكر انه ليه بحكي لك يا قاعد بضحك لما كنت في الجامعه كانوا يودوا لي كميات اضل يخلص يعني يخلص العيد ويخلص كل شيء بعدين واضل اوكل. يعني اضل اوكل ما خلصش فاهم واذا انت نازل اجازه العيد تنزل اجازه العيد وبتروح معك كعك وبضل فعليا يعني يعني بضل قاعد معك فترات طويله وانت قاعد بتاكل فيه يعني بتحفر فيه بجوز ولا بتطحن فيه هيك حتى مش يعني مش آه أكيد كاسة طيب <تصفيق> كل حمزه اذا اذا بدي ادخل كمان على حمله التنظيفات الكبيره اللي في الدور اللي هي استعدادا بالزوار صح؟ شوف يعني مثلا أنا بدي أخذك على نابلس، في
0: نابلس مثلا في أيام يعني السيدات بيكون حملة التنظيف عندها يعني فوق العادة، يوم آه الآلعيات الأعياد، والاستقبال، يوم الاستقبال. يوم الاستقبال، يوم الاستقبال السيدات في نابلس كل سيدة إلى يوم، بيجا سيدات البلد بزورنا فيه، الشهر ثلاثين يوم، موزع. اليوم الاول على ام محمود، يوم اثنين الشهر على ام احمد، موزع كل يوم اله ست. فايام الاستقبال هذا بيكون الست مو... بت... بت... مش بس بتحل الشبابيك، كل شيء البيت بتعيد ترتيبه وتنظيفه لانه هذا اعظم يوم بالنسبه للست. بشكل عام في نابلس وفي كل فلسطين ايام العياد ما بزبط يجي العيد وانت مش مجهز البيت، نافذ الفراش وشاطر في البيت وغاسل ومرتب. زمان البيوت كانت ابسط. فكان تنظيفها وجهدها اقل. اليوم البيوت اعقد ولسه الطريات السيدات لانه هذا عيد فرحه فلازم يكونن في اجمل ثيابن واجمل و البيوت اجمل ما تكون. بجزء العيد الوحيد اللي, اللي كان يجي ننظفش فيه البيوت اللي عيد الموسم. زمان كانت عندنا احنا مثلا جبال ثقافه الجبال المصطفى ثلاث اعياد مش عيدين. العيد الصغير والعيد الكبير وعيد الموسم. العيد الصغير عيد الفطر بعد رمضان لانه عدد ايام العيد اقل العيد الكبير عيد الاضحى وفي عيد الموسم عيد النبي موسى موسم النبي موسى وبالجمله يعني موسم النبي موسى السنه صادف في رمضان من الجمعه الاخيره من رمضان اسبوع يعني الماضي الجمعه الثاني من شهر نيسان هي جمعه موسم النبي موسى فكان هذا عيد يعتبر فكان يعني ما زرت شفتك على العيد الصغير وعلى العيد الكبير عادي بس مصيبه اذا ما على عيد الموسم وما جبت من حلاوه الموسم من حلاوه الموسميه حلاوه موسم النبي موسى اللي بدك شاكوشه مشان تكسرها وتعمل تافته لانه نشفة كانت تيجي من دمشق او من حلب ومؤخرا كانت تصنع في نابلس فكان عيب يعني على عيد الموسم ما تاخذش حلاوه موسمية لأختك مصيبه فكل ثلاث ايام هذا العيد كانوا السيدات ما يجدوا حالهم، يعني الترتيب والتنظيف المعتاد اليومي، لكن عن عيدين الصغير والكبير أو في يوم الاستقبال في حالة نابلس، بيكون التنظيف عبارة عن إعلان حالة طوارئ. يعني لأنه بيعتقدوا، شوف، جزء من الأشياء غير البعد الجباني، فيها عناقة. يعني في اعتقاد إلو علاقة، يعني في كل عشر أيام في رمضان لازم يطبخوا يعني اكيد دسمة، ليه؟ لانه الاعتقاد الشعبي بقول في ملك اسمه عساس لقدور بيجي بطول بفتح القدر بطول شو طابخه فبقول بدعي دايمه اذا طابخه عدس بتلزق فيه وداوم بصير العدس دايم في الدار بس اذا طابخه لحمه دجاج وكال دايمه بصير الخير واللحوم ولا أو, او الرز الاكل الزاكي اشي دايم في البيت فكانوا يبرر ويشجع انه يوم العيد كمان الملائكه بتدخل الدور في الاعتقاد الشعبي ولازم تشوف الدور أنيقة وجميله مشان تدعي وتضيف في الدمية ولازم يقولوا ست عدري واذا عندها بنات تتزوجهن مهم اللي يزور الدار يقول والله عدري يوم ونظافي وك ففي اكثر من بعد العاقه بتنظيف البيوت وترتيبها وتجهيزها والاواني فيعني العيد حاله استنفار في البيت
1: ولك تجهيز للضيافة ولك ترتيب البيت ولك اللبس طيب لحد هسه ضايل شيء انا بذكر في شيء بذكر انحكى بس انا ما ما بوعاله اللي هو قضيه تحميص القهوه وتجهيز القهوه برضه هذه كانت تصير قبل الاعياد انا هذه ما بوعالها ما شفتها بس قيل عنها. اه في شيء زي هيك انت سمعت عنه؟ ايه شوف اه
0: قبل لما قبل ما كانت القهوه تيجي جاهزه ونجيبها من المحلات التجارية كانت الكوادر العمل في البيت تتحمص أو تندق في الجرن اللي هو العزام في في القرى او عند في المطار البدوية كان البيت الشيخ اللي يدق في الجرن ليه؟ لانه اسمه العزام بيعزم الضيف فكان بعض المشايخ يطلبوا انه ما حدا يدق على الجرن إلا عنده لأنه هو بيعزم الضيف، وكانت القهوة تندق مرتين صباحا وعصرا، فيندق العزام مشان يعزم على أي حدا ماركة أو قريب إنه اي في بيت بعد قهوة. آه بعدين صار ال- القهوة تندق في البيوت، كل حدا يحمص القهوة عين محماسة محماسة القهوة على النار ويدقها عنده في الجرن أو في في الحوش العائلي الممتد يكون في محماسة وجرن يدقوا في جهاز القهوة. كان المشروب الاساسي الشاي مش القهوة. في كل المقابلات اللي بنجمعها كان المشروب الاساسي عند الناس الشاي. وكان في القلور الاغنى متصل بالشاي مش بالقهوة. لكن مع العشرينات القرن الماضي وما بعد بدأ في تحول الشاي فترة فترات كان بتقدم. حتى يعني احنا مثلا لما بنحكي عن الفيديو بفطرنا انه القهوه هي مشروبهم الاساسي. في مجموعة كبيرة من المقابرات اللي عملتها مع البدو بيحكوا انه الشاي كان المشروب الاساسي في فلسطين قبل ما يتحل القهوة كمشروب اساسي. ف... فبدأت القهوة تتحول لمشروب اساسي فصار لازم نحمصها. بعدين طلعت الماكينة اليدوية صاروا المقتدرين يشتروها يحطوها في البيت يطحنوا القهوة عليها يعملوا فيها. فمن ما صارت القهوة مشروب المشروب الاساسي صرنا نفكر كيف نوفر القهوة. بعدين الماكينه الاساسيه هي صارت في اغلب البيوت، بعدين صرنا لازم نجيبها من المدينه، بعدين صارت تحضر القرية اليوم يعني القهوه يعني مشروب حاضر في كل البيوت طوال الوقت، كانت يعني مرتبطه بالضيف وتتصنف في الفناجين وانت الضيف الضيف وقد تحط قهوه الاول للضيف، الثاني للكيف، الثالث لهيف، والرابع للسيف. وانه بتحط فيها عرش صغيره ولازم يهز الفنجان فكان فيه تفاصيل في تفاصيل وبتكب تصب ايدك الشمال وبتضيف ايدك اليمين هذا الثقافه كلها المرتبطة بالضيافه واذا شربت الشاي حالك ردي التفاصيل هاي شويه بلشت تتراجع لصالح انه خلص القهوة مشروب بحضر بنشربه بتعبي الفنجان لازم في وجه واذا عبيت الكاس الاطفاح انه قلبك مليان عليه فشويه بلشت تتراجع إيه و... يعني هل في كاسه مي ما حاوض الضيف اخذ كاسه مي للاول انه جيعان اذا لا شرب قهوه هذه التفاصيل غابت وصارت القهوه خلص مشروب يعني أو كيف بحد ذاته بغض النظر عن تفاصيل الثقافه المرتبطه فيه
1: طيب حمزه اغلبك شيل السماعه وريح راسك منها لانه هي مشوشتك ومشوشتني كمان الصوت طيب. عم بيتغير فشيلها وخلص خلي الصوت من اللابتوب انا بعدين بعد لو. طيب
0: استميا وانتي.
1: أريح هيك صح؟ آه أريح مش دي
0: يا أحمد. ما وسمع؟ يعني الملوش على البخور بحرك عين.
1: فخليني خليني أسألك أكمل وأسألك على صلاة العيد اللي أنا يعني. بالنسبة لي يعني من أجمل من أجمل اللحظات. لأنه بصير فيها زي منها ببلش العيد. من يعني مشي
0: أحمد العيد.
1: سامي يا ايوه حقك علينا يا لا بسيطه يا اخي بدي ما تجيبي خل خليني اسالك على خليني اسالك على صلاه العيد هلا إيه اللي انا بالنسبه لي هو من هون بلش العيد لانه حتى هاي الفقره تبعت النكد هاي تبعت أصحى بدري ويلا البس وضوء ومش عارف ايش نلحق حاله قبل ما يبلش صلاة نكد هاي يا اسامي بنروح على الجامع الناس كلها بتلتقي يعني أنا بحضرت عيدين عيد في قفين اللي هو الناس بتلتقي في جامعين فكل البلد بتلتقي مع بعضها وبتسلم على بعضها وكيف بتخلص صلاة العيد الواحد بسلم على أبوه وبعيد عليه بشكل مباشر فصلاة العيد سابقاً كانت شمالاتك مفتوحة في إراضي مفتوحة ولا كانت في جوامع شوف يعني صلاة العيد
0: كانت زمان تبلش فعلياً في الليلة اللي بتسبك العيد من التكبيرات تاعت العيد لما بيروحوا الاطفال للمسجد يكبروا مع الشيخ وبتصير هذه الفرحه تاعت التكبير والكل بده يروح ويكبر ويشارك في التكبير من لحظه اعلان دخول العيد يعني من بعد المغرب مثلا في رمضان اخر يوم يعني بس الشيخ يكبر اول مره كل أطفال في الحاره على المسجد مشان يشاركوا في التكبيرات وهذا مش جديد هذا شيء يعني قديم الان تكبيرات العيد بتبلش في ال المساجد في وقت مبكر من فجر العيد قبل موعد صلاة الفجر، وببلشوا الكبار في السن يتوافدوا على المسجد يعني بكامل ثيابهم وناقتهم وكذا، الأطفال والأصغر سنا بيصيروا يفدوا تباعا للمسجد، اشي بيكون في المسجد إذا كان المسجد هو مسجد جامع للبلد كبير بتسع البلد. وإذا كانت مساجد صغيرة فأغلب القرى الفلسطينية سابقا كان المسجد اللي هي المساجد اللي بأغلبها بيسموها مساجد عمرية أو هي مملوكية بشكل عام بتكون مساجد صغيرة فما بتتسع كل أهل البلد لصلاة العيد فبكون إما في ساحة المسجد الصلاة أو في ساحة على طرف البلد أو إذا الجو مناسب بكون خارج البلد بس غالبا بكون في ساحة أمام المسجد بصلوا الناس الكبار بيكونوا في المسجد طول والشباب بكونوا في اي ساعه فبتبلش الصلاه من التكبيرات والمشاركه بشكل جماعي في هاي التكبيرات ااا من المشاهد المعلومه مثلا في الانتفاضه الاولى انه تلك للسميد على عباب المسجد حاملين سماعه وبيطلوا بيان يوم العيد او بوزعوا بيان ااا بيحكوا عن الاسرع وعن الشهداء او عن, عن سياق وطني وهذا يعني زمان ما كان موجود لأنه ما كانش فيه بس في الانتفاضة الأولى كان مشهد وجود الملاثمين صبيحة العيد على باب المسجد بطلو بيان بحكي عن الأسرة وعوائل الأسرة وبأن في العيد هذا كان مألوف قبل ما يكون في سماعات الأذان الموحد فتكون السماعة اليدوية فهذا كان مشهد مألوف صبيحة العيد تشوف الملاثمين أباب المسجد الناس بالشيخ بالعادي واهل البلد بعد صلاة العيد اللي هي بتكون فيها حث على التواصل وصلة الارحام ونسي الخلافات وكذا، بعد الصلاة بسلموا على بعض جميعهم وبتشوف الولد بقبل ايد أبوه أو بقبل راس أبوه، بتشوف هذا بيعطف هذا هذا يعني بمشهد بألوف جميل والعيد ببلش يعني زمان في في أشبه بكرنفال كما قلت سابقا اللي هم بيمشوا كل أهل البلد مع بعض بزوروا المقابر يعني يعني واذكروا في, الع... في يوم العيد لم جاد ومشوا للمقابر زوروا آه عطوا فؤاد فأسجالنا بيحكوا عن أهمية يعني زيارة المقابر في يوم العيد وبيعبروا عن هذا جزء من طقوس العيد فبيمشوا بهذا الكرنبان بشكل جباعي القرى اللي بتتكون من حمائل أو عشائر وكل حمولة لها مقبرة كانوا يفروا مع بعض جميع البلد من مقبرة على مقبرة واذا كان عدد البلد اكبر او مدينة كبيرة وفي مقبرة شرقية وغربية او شمالية جنوبية فكانوا في الاول يزوروا مع بعض بعدين لما تكبر المدينة وصير مستحيل فبصير كل أهالي مقبرة الشرقية او الغربية بزوروا مقابرهم مع بعض فببني العيد من هون بعدين بيكون الاول لزيارة كبار السن او المرضى بشكل جماعي كل عائلة كل حمولة بتزور الناس اللي في حمولتها في عائلتها الكبار وبعودوا للبيت بتناولوا الفطور. هسه الفطور يعني هذا اللي بدك تختلف احنا عليه. في المدن الفلسطينيه الشاطئيه او الساحليه فطورهم افسيه. المدن اللي لها علاقه بالبحر فيش مجال سمك. طب مدن زي نابلس والقدس مالها مال السمك هو جزء من تقليد قديم له علاقه بشو بنفطر يوم العيد. بتعرف الصائم لثلاثين يوم. يعني في نظام هيك بتعود عليه للصبح الصبح ما بيصحى بفطر ففجأة بدي ادخل اكل على معدته فبيعتقدوا انه هذا السمك الفسيخ المملوح المالح بساعد على حفظ المعدة وتبطيلها مشان شوفها خربطت وراها ما ياثرش الفلاحين مش متعودين على السمك وشحال اذا كان سمك مالح ومنقوع في الملح لاسبوع يعني انا وحده من القصص عمي كان بيدرس وفي الستينات في نابلس او فطول كريم في خضوري، فما حد العياد روح يعني زي الناس اللي بيشتروا سواء كبسة روح سمك كيف ما حدا بده يفطر عليه بالعيد انه شو جايبنا سمك مملوح وريحته غريبة لانه مش متعودين في القرى بيكون بالعاده خبز الطابون حاضر وما تيسه جبنه بلديه زيت زعتر حواضر البيت اللي اذا كان عيد الاضحى اللي بيكون فيه ذبائح فبكون المعناب في بعض القرى بيكون نكبة نكبة اللحمه بيعملوا في قرى غرب رام الله بسموه عيد الكباب. بيعملوها باللحمه يعني على شكل كرات صغيره وبخبزوها في الفرن او في الطابون فبسموا العيد عيد الكباب، العيد الكبير عيد الكباب، لانه بيعملوا يوم العيد عيد الكباب فطور. الرمله، اللد، نابلس، القدس، كثير من فلسطينيه بتفطر على الفسيخ يوم العيد. وبعدها بتنطلق جوله الارحام والولايه. سابقا كانت مشي على أبدام الناس تنقلوا. إيه فعشان هيك بقول لك العيد يعني بكديش يوم واثنين وثلاث يعني ان عنده اربع خمس ولايه متزوجات في كل بلد كل واحد افطار وبدي فر ماشي عليهم فا فبده يعني اكل شيء نهار العيد والفور واذا كان عنده ولايه في قريه ثانيه فبتروح يوم ثاني وفي في المجتمعات الفلسطينيه قبل الاحتلال ما فيش والله انا بارك من بالحاره هاي بديش اسلم مع فلان فطولة الطريق بتوقف السلام عليكم بتسلم على فلان بتنزل بدك عند اختك مثلا بتجي في الشارع فبتنزل بتسلم عليهم بتسلم بتعيدوا على بعض فبتكون كل البلد هي عباره عن ارحام بعض لانه كلهم بدهم يسلموا على بعض وعيدوا على بعض ويلتقوا في بعض مش بس في المسجد كمان لما بيلتقوا في الحاره في البيت وبتصدف تلتقي مجموعه عائلات في حوش او في بيت واحد جاي يعيد على بنته وهذا على بنته كمان فبيكون هذا التبادل وفي العيد اللي بنعركها في رمضان من طريف لاور انه كلهم مجمعين على اليوم لو شن السنه رمضان
1: والله <تصفيق> برك ما يدرينا عنه
0: ولا تعد نصهم لا تبكي عن يعني الاطفال قاعدين يعني يا جماعه ما صدقنا ويخلص رمضان والكبار يبكوا يعني في هذا فانت يا عمي ارحمونا فهم الكبار يبكوا بالنسبه لهم على اليوم شن السنه رمضان والاطفال يا عمي رحمونا. فبقول هذا جو هيك لطيف وفي تبادل فكاهه وترافة ومزح وهذا بنكهة وهذا يعني في شيء من اللطافه والجمال في اكل
1: العيد وتبادل الاكل يوم العيد. تارف احنا محظوظين على فكره انه عشنا وشفنا هاي الايام اللي الناس كانت تلف تزور فيها بعض على وماشيين وفعلا كيف انت وصفت المشهد تماما كانوا ماشيين بيشربوا فنجان هو عند ابو فلان وعند علان هم عاملين حسابهم اصلا هذا جزء من البرنامج هم يزوروا سبع دور بس بجوز يمروا يمروا على 14 في الطريق بده يشرب فنجان قهوه ويسلم على على حدا هون بدي ارجع لنقطه انت هيك ذكرتها قفزت عليها قفزه انا بوعى زياره المقابر ما بوعاها بقفين بوعاها كلام بس كمان بتذكر في نقاش هيك من محيطي في نقاش كان على حرمتها وبنفس الوقت كان في عائلات مواظبه عليها انا كنت اطمنع عندي شعور انه بحبها هاي العاده خاصه مع الانتفاضه الثانيه يعني لما الناس كانت تطلع من الجوامع وتمشي كنايتها باتجاه المقابر زي كانه كان في لقاء ثاني بعد الجامع في المقابر بس نقاش الحرمه زي غيرها او عمل فيها شيء هذا ايمتى بلش كيف صار بس بدي انوه لشغله حمزه انه في 48 ما زال الشيء موجود لليوم وما في نقاش النقاش اللي موجود عندنا مش موجود عندهم فشو صار عندنا احنا لا لصار في نقاش على حرمه زياره المقابر
0: شوف موضوع زيارة المقابر هو جزء من العادات القديمة اللي كانوا لما بمارسوها طوال الوقت. في فلسطين وفي وربما في بلاد الشام بشكل عام يعني. بزوروا يوم العيد المقابر وبترحموا على عظاتهم. وقلت لك بكون في حلو وكذا وشي وبتحلوا كمان. وتخيل انت هذا الموج البشري اللي يعني عن مقابر بيقرأوا الفاتحة بشكل جماعي وبزوروا بعدين بغادروا. يعني أنا من كوريا لما كثرت البلد وكبرت عدد المقابر ولدي كبير بطلوا قادرين يفروا كل المقابر فاتفقوا كل حمول يتجول المقابر على حال فاه يبكى فلان العارف إمهم من الحمول الثانية بدهون في مقبره عائلة بروح يزوروا كمان برد يلتقوا في جزء من من البلد خصوصا لما البلد تكون كبيره فيها 4 5 مساجد بيصنوا فوقته ويلتقوا على مقبره واحده يردوا يتصافوا او وظل هذا يعني موجود تعزز فعل زياره القبور مع الشغداء يعني والفعل البطولي صار الناس يفشوا انه يوم العيد لازم ازور الشهداء وافقدهم واقرا لهم الفاتحة وانه امش ظل اه وفي الانتفاضة الاولى اه ظل الفعل موجود اه في حرب الخليج الاولى صار اشي اه تهيير مهم الفلسطينيين وتحديدا في شمال الضفة الغربية كان اغلب الفلسطينيين يعني من كل فلسطين كان في في الخليج وتحديدا في الكويت لكن مدن شمال الضفه الغربيه وقراها كان في نسبه كبيره جدا من موجودين في الكويت من الخمسينات وعاشوا في الكويت خمسينات وستينات وسبعينات وبداوا الفلسطينيين يردوا ظلوا في الخليج وتعودوا على عادات يعني الحطه والعقال الدشداشه كثير مظاهر حملوها معهم عادات و... ويعني صفات تدين ومحافظه من المجتمع الكويت على فلسطين. فلما صارت احداث الخليج كثير منهم رجعوا من الكويت على الاردن وفلسطين واستقروا فبدات يعني قبل قبل الحرب الخليج كان يرجع جزء منهم متدينين وحافظين على الصلاه والعبادات فبدأوا حرب هذه الظاهر اللي بالنسبه لهم تعتبر شرك وبدعه وضلالي وكلام بحكم من ثقافه المجتمع المتدين اللي عاشوا فيه واكتسبوا فيه أثر التدين السلفي فطوال التسعينات او نهايه الثمانينات كل ما يجي زائر من هذول المتدينين يدعو يعني واذا كان منهم حدا خطيب مسجد في الكويت يخطب في مساجد القريه ويدعو لايقاف هي البدع والنهي عن زياره القبور يوم العيد وهذا يوم فرحه وبصيرش نستحضر الموت والحزن فمع حرب الخليج يعني صار كثير من اهل البلد هم هذول الناس فكانوا قادرين ياثروا على ثقافه المجتمع ويحدوا من ويتعزز خطاب الحرمه والكراهيه في زراعه زياره القبور يوم العيد وفعليا يعني في اغلب البلدات والمدن والقرى الفلسطينيه صارت الظاهره الظاهره قليله ويعني وكليل ما كان من يروح على المقبره يوم العيد لانه كان يوم العيد إن بيكون له متوفي خلال السنه يفتح عزاء يعني اذا حدا توفى بين العيدين على مدار سنين عمل له يوم العيد يعني الناس تيجي تعايد عليه قبل ما يعملوا جوله العيد فاولاد الحموله والبلد واصحابه ونساء وانسبائه وجماعته وقرايبه بيجوا عند اهل هذا المتوفي بيسلموا عليه وبيعايدوا عليه وكانهم بوخذوا يعني بيقوسين كانه بوخذوا إذن نروح نفرح وهو بروح يفرق بروح يعيد وبروح عادي بس كأنه هذا الطقس يعني بنذكر الميت العزيز علينا ابننا اللي توفى وهي عملنا الشان للجماعة استأذناهم بطريقة غير مباشرة انه فطلنا نواط و بنكمل فرحة العيد سريعا في كل البلد آه هذا توقف أيضا ووقفت ووقفت ذلك وصار اللي اللي يعني بمارس هذا الفعل هو أقل إكلار يعني كله ندر ما نشوف، فانت صرت يوم العيد تمرك على المقبرة فتقرا الفاتحة وأنت مستحي غوف لا آه، فتقرا الفاتحة على المقابر والظل ماشي وتشوف بعض كبار السن يعني بمركوا هيك على استحياء ونادراً ما تلك حاط حدا كلاج ولا معمول عن
1: روح الأموات، الله يرحمه عن يوم لو يظلوا يحطوا معمول كلاج كانوا يحطوا معمول كلاج في المقبرة؟
0: آه يعني أنا أنا لاحقت هاي العادة يعني بقاياها وهي عادي كانت شعب كل فلسطين كانوا عصور المقبرة عوما يكون يوم العيد معمول أو كلاج ينعمل خصيصاً أو كعك أو حلويات أو بكلاوي ينعمل خصيصاً عن روح المتوفي في عائلة الله يرحمه، آه والنساء يحرصن ان يعملن كميات مشان يكدي كل أهل البلد اللي بدهم مشان الله يرحمه رحمة الله
1: عليه، فمشان يطولوا ثواب الترحم عليه يوم العيد. حمزة بال في له قصة تكافل اجتماعي الناس بتساند بعض بالأعراس بسلفك وبعدين بترجع بترد لي إياهن أو العكس تمام وفي اشي هيك حتى يعني في مدموج بقضايا هدايا طبعا عم بحكي لفترات يعني سبقت هذه الحالة الاستعراضية من تشلشلو ب 10,000 دولار قدام العالم والناس اللي ما داعي من بحكي على فترة كان فعلا فيها الواحد الاعراس اللي في البلد الناس تروح وتشارك فيها وزي كانه في مينيموم حد ادنى للنقوط اللي هو لازم انت تروح وتنقط ودائما بتكون مسلف وبتبعت واحد من اولادك بيعملها نفس المشهد هذا موجود بالعيديات وهو التفكير فيه بتفكير بمنطق عبء في كمان هيك صفطه عشرينات صفطه خمسينات صفطه ميات فين هذاك اليوم ايه <تصفيق> <تصفيق> والمشهد هون منافي للمشهد تبع الاطفال اللي هو فكره خمسه وعشر شيكل و10 شيكل و20 شيكل وكذا اللي بعمل فرحه فعليا عند الولد. في شيء بمشهد العيديه انا مش قادر افهمه فجرب فهمني اياه كيف وصل كيف صار وشو كان الدافع له او الداعي له بالاساس اصلا. شوف
0: يعني اول شيء في ثقافتنا كل شيء كله حتى دموع العينين. كل شيء كرلاودين يعني في وقوط العرس في في بتاخذ من جارك بيعطيك اليد اللي بتعطي في اليمين برجعنا بالشمال فكل شيء كرلاودين والثقافه يعني الفلسطينيه كانت توصي انه لما بدك تزور خذ معك الخضار يعني ولو عك خضر ولو اي شيء استعج فاضي يعني آه صحيح في مثل بقول كفتانه وجبته بتغني عن خضرته ولحمته يعني جيبته علي يوم العيد فاضي بس في ثوب ومعافى يعني بس كامل صحته أحسن ما يجيب بعض خضرة ولحمة يعني بتغني فوته على الدار يعني مايك شو ما نسمحها أخوي على الدار الدنيا وما فيها مع التأكيد على هذا المثل والخطاب هو بس يجي يزور إلا إنه في إنه خذ معك ولو عرك خضر وفي قصة واحد يعني بخيل راعي زورسته فحد الكرة والمدر فكل الله بعد ما له كلنا ما لك والله عن لحم ذابح والله بكيت بدي اجيب ولاد لحمه، فلا يا اخوي تغلب شحالك، قال لا خلي الاولاد يضربوا. والله شفت لك ابو فلان ابو الحلو عامل كنافات شيء بشاعل والله جيت بدي اجيب للاولاد اثنين كيلو، لا يا اخوي فيش داعي. خلي الاولاد يضربوا طبعا هو اجى فاضي. فطولت القعده وخلي الاولاد حتى وعافيه، كله تغلب عارك هو جاي فاضي. فالقصه بتنحكى صح كقصه من باب النكته والطرافه بس لها رساله. أنه يا عمي فيدك في ايدك أخضر فهذه فكرة أنه أنت بتروح تزور الولية لازم تفرح الأولاد والبنات لأنه أنا الأولاد فعلياً يوم العيد فلازم تفرحهم فبتاخذ لهم ما تيسر حلو كظامات مسكوتات شو كان متيسر بتاخذه وبتعطيهم قروش لهالأولاد يفرحوا ومثل ما أنت بتفرح ولاد أختك بيجي الخال بفرح ولادتك فهي أنت بتعيد أختك أخو بيجي بعيدها فهي فعليا عبارة عن سلعة متبادلة، أنت بتعطي صحيح خارج بيتك بس بيجي من يعطي داخل بيتك، أنت بتعيّد لك خواتك بس بيجوا الإخوان بعيّدوا فهي هي جزء من المشاركة. زمان ما كان المادة أو المال هي المعيار المجتمعي في العيد، ما تيسر يعني الناس بياخذوا وبالذات لما تكون البنت متجوزة في عيلة ثانية أو في حمولة ثانية، يعني بشوفوها كانوا كيلر روح على أختنا فاضين. يعني مش حلوة قدام مساعدتنا وقدام حماتها وسلفاتها، فلازم نوريه ونقول بنتها معززة وعزيزة وغالية علينا، فبنذم ما تيسر. يعني في أحد المقابلات حدا كان لي كانوا ياخذوا معهم جبنة، قصة جبنة. حدا كانوا كانوا ياخذوا معهم من موت الدار. المعمول اللي كانوا يعمل كانوا يذموا منهم لبنته. فما كان يعني مستسانجة يروحوا على ثاني بلد أو ثاني حمولة من غير ما يكون معهم شيء. قيمه بنتهم فالحدا يعير بنت يعني جنته انه ما قيمه عند اهلك انه اجوا فاضيين فلهيك كانت جزء من عادات مجتمعيه بعدين صارت نوع من المظاهر يعني مثل كل العادات اللي فقدت رونقها التضامن والكذا وصارت يعني واحد بكتب شك نفته يوم العيد وبروح ينزله على الفيسبوك فقد الموضوع وظيفته الاساسيه يعني هي الفكره شعور بصلة الأرحام والتضامن والتعاطف والبذل والعطاء وبتعطف اليمين وبيجي في الشمال وانه انا بعطي خارج بيتي وبرجع لبيتي انه هو جزء من تضامن المجتمع فكرة يعني الزكاة في المجتمع الإسلامي ما نحتكرش أو الميراث توزيع الميراث إنه المال أو الأرض بداش الظل في بدها تتوزع الناس كمان المال يوم العيد اللي مع الناس مهم يتوزع على لانه بده يرجع انت بتعيد اختك ما هو اولاد تفتدوا عيدوا برضه فهي الفكره بكون الوش... في سيوله عند كل ابناء المجتمع كل العائله بصاحب للذكور بيعطوا بس الناس الناس باخذوا فبكون في حركه سيوله اللي عليه دين بيسدوا اللي بده يشتري له غرض بيشتري ف... فكل البلد بيكون فيها هذا التبادل السيولي الماديه فهذا من جمال العادات في العيد اللي هي العيدية أو انك بتحمل معك هاي الهدية البسيطة ومهم الظل بهاي الثقافة وهذا المكتوب ما تتحولش انه والله فلان ما هو بعيد 500 شيكن فبصيرش نجاري مظافر لانه بنفقد روح العيد وجماله
1: طيب هلا احنا خلصنا خلصنا العيد سوينا الواجب وصار معنا مصاري بدنا نصرفها اجت فقرة الترفيه انا هيك بوعي ولا بمعنى يعني الاولاد اخذوا مصاري صاروا بدهم الألعاب العاب فيهن قبل ما نبلش نشتري مسدسات خرز تمام وبعدين الستات نفس الشيء صار في عندهم مصاري ممكن بعدين بعد العيد او فتره العيد يشتروا قطعه قماش او هيك بس كان في مظاهر اللي هو مشتركه لفكره انه البلديه ممكن تعمل فعاليه في مكان ما او في بيدر ما او في قصه ما كيف كان شكل البعض ما خلص الواجبات هذه فكرة ان التلات ايام اجازة والتلات ايام فرحة هدول و... ومنها بدي اجرب ادخل معك لفكرة انه هدول التلات ايام اذا بس نأخذ رفض ايام عيد الفطر دائما كانت الفرحة اتاكل لها مدخل على بيوتنا شو كان صاير في البلد يعني اذا كان هذه اجازة من من يومياتنا ودائما كنا نكونها مبرر مرة مبرر ديني مرة مبرر ثقافي اجتماعي ونكيف اي شيء عشان نعمل الفرحة هاي بس قبل ما ندخل بهاد فهمني كيف كانت الناس بترفع عن حالها هلا كيف كانت الناس بتنبسط في المدن الفلسطينيه سابقا
0: العيب كان يعني تخيل صاب المراجيح مراجيح والعاب ويجي هذا تاع صندوق العجب الحكواتي يكون في مسارح يا يعني تفتح مسارح على الناس اللي ماها تروح تهضر في المدن بشكل عام كان في فرحه عارف انا مظاهر كرنفال احتفال كبير. بشكل عام المجتمع ما هو كان يعني يعتبر العيد فعلا اجازه من كل شيء. يعطل مشافله ومحلاته وشغله في الارض ويتريح سنة في ايام ولا اربع ايام يعني, يعيد. يعني في كل عيد. يعني حتى حتى الفلاحين ما يسبقوا الاولاد لما ابوه يقول له عيد يعني الدنيا عيد. فالعيد يعني اجازه من كل تبعات الحياه ومشاغلها. فالناس بدهم يبحثوا عن الترفيه. سواء معهم عيديات والعيدية قبل كانت يعني بكروش ما كانتش المبالغ اللي اليوم الولد عيديته كت فكانت بسيطه فيروح على الرجيع على السحاسيل يشتري بعض الاكل يشتري بوزة يحضر مسرحيه ينبسط فيها يروح مشوار يشتري نعبة يحاول بما تيسر معه ينبسط بالحد الادنى واذا ما كان في هي الالعاب الاولاد نفسهم يعملوا العابهم الدحريجة تاع العجل يلعبوا فيها ألعاب جماعية، الأولاد لما بروح يزوروا مثلاً ستهم خالاتهم كذا، الأولاد في الحارة يلعبوا ألعاب جماعية فيها مرح فيها ركاب زكيطة مايم كل الألعاب اللي ممكن تعبر عن فرحتهم في العيد وفي بهجته فكان المجتمع يعني بيكون يوم العيد بتحس إنه آه في حياة في صياح الحاره مدغوش بصوت الاولاد وفرقعاتهم وألعابهم وجريهم وركضهم بتحس انه مجتمع الناس رايحه جايه السيدات يعني تحديدا في اليوم الثاني من العيد في المجتمع الفلسطيني اليوم الاول بتكون حركه الرجال هي الغالبة في مدن وقرى الامايات او السيدات بيروحوا نعيد مع اولادهم يعني بيروح تعيد بنتها مع اولادها او مع جوزها في مجتمعات لا بس الفره طغره العيد لرجال وهذا تباين يعني بين منطقه ومنطقه اليوم الثاني بتشوف كل السيدات كل واحده زام الاولاد قبل ما نعرف السيارات واي كل واحده قاطعه عمر على الاولاد وعلى دار لا تسور ومتعيد على المواله فبتشوف الشوارع يعني عامه متقين الخوات ومتقين الاهل عند الام او عند الاب في بيته فبتحس انه البلد رايحه جايه اليوم الاول رجال واليوم الثاني النساء راها جاية مع كثره السياره وفرتها بطلنا نحس يعني هاي النظار ومع وجود الملاهي اليوم والحدائق والاماكن المخصصه للاحتفال بطلنا نشوف دوشه الفرحه تاعت الاطفال ولعبهم والمراجع الشعبيه بتتصف في الساحات العامه وعن شاطئ البحر في يافا اختلفت لكن قبل كان العيد الثلاث ايام بتحس يعني عيد الاضاحي مثلا والذبائح كان الذبح الناس تذبح في بيوتها وابو عندنا يجيبوا لحام يذبح وكذا فالناس راح جاية مشي كل واحد حامل الحقيبة السرقة ومعه عن النحمة منفوفة بوركة وبطقطق على البيوت وهذا بيعطيه وهذا راجع وهذا فبتحس بالحركة الحركة تاعت البلد كلها بتنغل الحركة الكل بوزع والكل بعيد والكل الله يتقبل هاي ذبعت فلان هاي المظاهر شوية الحداثه بشكل المدينه الحديث اللي غزا القرى والارياف كمان بطلت تحش فيه اه وكثير عاده زمان مثلا بين العيدين بكان ممكن يصير زواج فرح مشروع الفرح بين العيدين العيد فرحه وبعد شهرين بيجي عيد فرحه فبصير تجمع فرحه بين الفرحتين لازم تبعدها تخيل انت الناس بسيطة فمشان ما تحشرش فرحاتها في مكان واحد مشروق تفرح بين العيدين انه فعل مش منيح تفرح بين العيدين تعمل فرح بين فرحين فال مش منيح فبكونش يعملوا الافراح الزواج بين العيدين هاد شو لوقت اخر اليوم يعني ثالث يوم العيد الرابع يوم العيد بتصير الافراح بطل يعني هذا العادات يعني فتغيرت كثير من انماط وشكل الفرحة تاعت العيد وعاداته
1: في مجتمعنا المعاصر كثير حمزه كمان على قضية المحافظة، مثل موسم الزيتون كان في يعني كان موسم ومساحة للاختلاط والمجتمعات فيها كانت يعني العادات والتقاليد فيها، على فكرة أنت اليوم لما ذكرت لي قضية ربطت حرب الخليج وعودة المتدينين والمحافظين اللي موجودين في حرب الخليج للضفة، فاستعرت لي كثير أشياء. يعني مش شوي. يعني حتى هلا موسم الزيتون لإلي التغيرات اللي صارت عليه بقدر اربطها كمان بذات السياق يعني كل كل شيء اجتماعيه لانه كمان شرائح واسعه وانتشرت في المجتمع وغيرت غيرت حقيقه عن الشكل بدي امسك قضيه المحافظه اذا اذا مجتمعنا عم بيكون على مستوى يعني هو المفروض انه اكثر انفتاحا على مستوى المعلومه واكثر انفتاحا على مستوى المشاركه بس اكثر محافظه بينه وبين بعض على مستوى على مستوى التعاطي والتعاون صح انا عم بحكي؟ شوف يعني أهم نقدرش نحكي عن فكره
0: المحافظه في المجتمع الفلسطيني كلها بمستوى واحد. يعني ما كان يصلح لهذه الساحل وغيره اللي بتم في منطقه الجبال الوسطى مثلا موسم النبي روبين على شاطئ البحر في يافا في شهر سبعه موسم احتفال اشبه فير الناس بيختلطوا وبيحتكوا في بعض وبيشوفوا بعض رجال ونساء وهو موسم يعني رفاهيه. على شط البحر. النساء كن يا بتروبن يا بتطلقن يا جوازن. لانه موسم رفيع بينما موسم النبي موسى هو موسم في الجبال الوسطى لاهالي جبلي نابلس والخليل. القدس وما بينهما وبروحوا علي موسم جدي ذا طابع جهادي. خيل وفروسيه واعتداد وسباق وصراع وتنافس. فهذه الثقافه ثقافه, ثقافة الجبل تختلف عن ثقافه الساحل. العادات اللي بتنظم المجتمع الفلسطيني على الساعة الفلسطينية هي العادات اللي بتنظموا في الريف او في سلسلة الجبال الوسطى عاداتنا في الجبال الوسطى أقرب من المحافظة. المدن طبيعة عاداتها بتختلف عن الريف في المحافظة هناك مدن زي نابلس بصفة ابن عربي وقعت فيها زاد على شهر وقعت فيها ما شافش وجه امرأة في هذه المدينة بتلو عمد الآخر بتبكى إنه عادي احتكاك ضمن السياق المجتمع النساء والرجال مع بعض مقبول وممتصاف مجتمعات في الريف مثلاً في مجتمعات طبيعي النساء والرجال يلتقوا يوم العيد يعيدوا على بعض يكون عاود تبخير كذا أولاد العم بزوروا بنات عمهم بعايدوا بنات عمهم لاحقاً لما صار هاي التغييرات المهمة على المجتمع البعد الديني ظهور حركات الاسلاميه وعوده المتدينين وتاثرهم بالسلفيه صار في حرام وش حرام وعيب وحرام فبطل ابن العم يعايد بنت عمه زمان كانوا اولاد العم يروحوا يعايدوا بنات عمه يوم العيد يزوروا ويعايدوا عليهم بعدين صرنا في هذا الخطاب تماما مثل يوم الفرح انه بكون رجال يفوتوا عند النساء اولاد العم اولاد الخال يلقطوا العروس اللي بتقرب لهم بعدين صار في خطاب أنه لا فصرنا كثير في من النوع يفوتوا بس يفوت أبوها أو أقوتها أو أعمانها أو أثوانها بطل ولاد الخان والعام وكول عالي يفوت فهي كلها من التغيرات المهمة اللي صارت على مظاهر العيد والحياة في المجتمع الفلسطيني ففي مجتمعات يوم العيد يعني شوف من العادات زمان أنه مسموح للشباب يتطلعوا على العروس يوم العرس لانه ذكور على نقطة من الجنة مسموح هذا كان مسموح في الاعتقاد الشعبي انه اي شب يشوف العروس مسموح انه يتطلع عليها اليوم عيب وحرام ممنوع بصير شو بطل الحديث عن المعتقد في ظل الخطاب الديني فكثير عادات يوم العيد فانت يعني قد تكون في قرية عائلة متدينة بتمنع من الخلفية الدينية وعائلة أخرى يعني محافظة إفادة تقليدي ما عندها مشكلة إن أولاد العم على بنات عمهم وهذا في تفاوت يعني نحن مش على مسطره واحدة في موضوع العادات والتأثر بالخطاب الديني في المجتمع الفلسطيني من العادات اللي توقفت مثلاً يوم العيد الاعتقاد الشعبي بيقول إنه ليلة العيد بتفيض مية زمزم على كل عيون المية. فيعني إذا أنت في كفين في عين مية ليلة العيد بطفيض مية زمزم عليها فكل الفلسطينيات الفلاحات المدنيات كل السيدات بزمين حال ليلة العيد وبعبين مية من العيور لأنه آي جاي من عين زمزم بعدين الخطاب بيبقوا شين الواعي أو الديني صار يقول لا هذي ما هنازل الله فش منه فتوقفوا مع انه كان انه نجمع ميه ليلة العيد من عيون الميت هذا تحصيل حاصل ولازم الميه اللي تنشط فيها الدار من ميه العيون الجاي اللي جاي من ميه زمزم الميه المباركة المقدسة في اعتقاد الفلسطينيين وعلى سيرة انه عن جد في والتصلة في حج من سلوان سلوان زم راح حج في مكة ف... ويشرب عدير زمزم في الكيلة وكات الكيلة منه ف معو كيل كاسة جايبها معو في اغراض ووقعت في زمزم وراحت ما بعرفش شو راعة في بير زمزم وبير زمزم عميق فرجع على سلوان بعد الحج مع كوفن ذا والله هو بي ابن في يوم وهو بيعبي مي بنشب من عين سلوان ليله العيد وانه اللي الكاسه تاعته القدح اللي بكى يشب فيه وهو يحج في مكه طالع ما في ايده فالناس هاي هي القصه على فكرة الاتصال بين سلوان وزمزم انه بيبان في يعني هذا الطريق المتصل داخل الارض فالمي بتيجي من زمزم على عين سلوان
1: مضبوط حبز ما في مصدر واحد للعادات والتقاليد كيف كيف بتحكي انت بس اذا اذا في صار يعني شكل المشهد اللي كنا بنحكي عنه فكرته انت ماشي بالشارع قاعد بتخش على البيوت اذا في بيت فرض عادة جديد أو غير من شكل البيت أو أشعرك مش مريح خلال دخولك تتغير أنت شكل مصارك كله بالشارع كلياته. فلأيلي عشان أنا سألتك عن الموضوع لأنه بذكر أنه منيح أنه في مرحلة انتقلنا فيها من أنه إحنا قاعدين بنقعد في البيت دار ستة بتكون موجودة وسيدي وعمامي وكذا اه لا مرحلة صاروا يدخلوا على غرفة الضيوف نزلام ستة بتقعد هناك أو ما بتقعد وصار في نقاش عن قاعدة ستة تقعد أو ما تقعد بعدين بطلت تقعد. بس هاي المرحله اللي كانوا الستات مثلا كلهم يكونوا موجودين اه اه مع النرجان قاعدين في منطقه وحده واحد واحد من الطريق بسلم بقعد بشباخ بأخذ باخذ واجبه بشرب فنجان قهوه ونضربه اه اه هسه هيك صرت اشوف اكثر يعني مرحلتين مرحله المحافظه او التدين اكثر او فكره ان, ان, ان العمل على اسلمه المجتمع اكثر والنقطه الثانيه هي قضيه اه يعني للأسف اللي بنهربش منه عامل احتلال واللي هو احنا دائما باشتباك معه. وهون بدي اجرب ادخل معك على فكرة انه بكل هذه العادات اللي احنا شفناها مثلا من الكعك للقهوه للشاي، خلاف قهوه للشاي، لقضيه الزيارات، لقضيه النقوت. مهما تغير تغير يعني الوضع السياسي او الاقتصادي انت مضطر تطلع الشارع التفافي عشان تروح تعيد عن اختك واذا معكش مصاري بدل ما تنقطها 100 شيكل بتنقطها 20 شيكل. بس بدك عفوا بدك تعيدها. فبالتالي في عادات ثابته بس طول الوقت بيجري تغيير عليها. تعال نشوف انا وياك خبرني على كيف بغير الاهتمام من هذا السرد من اثناء من من اول الحوار انا وياك.
0: شوف المجتمع عاداته بلا شك بتتطور وبتتغير، بتتغير في سياق طبيعي مرحلي تدريجي الا في حالات الحرب او الاحتلال، التغيير يعني ال بيكون نفساني يعني حدث نكبة وما أحدثوا من شرخ ثم النكسة وانقطاع التهيير كان جذري بشكل مباشر قفزة مباشرة بيجي العيد وفي منع تجول مفيش عيد مش انه والله في عيد وبدنا نخطفه ونختصره لأنه في حدا متوفي الاحتلال كان تغيير جذري قطع فكان يصد يجي العيد وفي منع تجول أجل العيد على الحرم الابراهيمي بعد مجزره حرم ابراهيمي وفي منع تجول فلما بيجي العيد بفعل الاحتلال في منع تجول ايام العمل الفدائي 67 لل 70 عبر الاغوار قرى مشانيك نابلس كانت تصدف صبيحه العيد يكون منع تجول ممنوع الجيش بلاحق مجموعه من الفدائيين فيوم العيد منع تجول فمش مش بش في عمليه قطع يعني بشكل فظ لبل لب 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 تطور العادات سياسه منع التجول زمان في هاي الفتره 67 ل 70 كان يدخل الفدائيين يسووا عمليات كان فيش شيء اسمه التهريب انه يهربوا وضائع عنوه عند الاحتلال من الاردن يجيبوا تهريب وكان الناس زور فاذا انت رايح زور مثلا وليتك مثلا في قريه ثانيه مثلا في عقربه في دوما في المشتل في بيت فوريت ونمت هذيك الليله وصدفة الاحتلال عمل البنع تجول وجمع رجال في وسط البلد على الملعب في وسط البلد وفي زلبي غريب هذا الديوجي الكتل عشر أضعاف عن البلد لأنه من نعرف مين هو شو جاي وتا حدا يدل عليه ويعرف عليه وإذا انت جاي بالصدفة والمختار بعوش خبر وبعرفكش ويقول بعرفوش فالاحتلال بإجراءاته هاي القمعيه قلل فكرة التواصل بين الناس بشكل عام والعيد كجزء فصار ييجي العيد يعني كان مألوف يروح الواحد يزور الوليده أو بنته في قري ثاني ويبات عندهم مع سياسة الاحتلال في منع التجول والاعتقال وكذا بطل حدا يستجري صار الواحد يروح يزور يوم وذاتم لأنه إذا أجو صار منع التجول والكيوني بدي فكثير عادات بلشت تتغير ضمن العيد أنت يعني كان العيد كل العائلة تقدر تروح تزور في ثاني بلد سنلعب أن نختصر لأنه بلاش في حاجز بلاش جاشو في الانتفاضه وقت الـ 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 الاجتياح للمدن الفلسطينيه وفي ذروه في الانتفاضه الثانيه العيد بطل يعني هو العيد المالوف اذا عندك تلفون بترن تعيط على ريتك على التلفون لانه ما في وسيله اتصال المدن المحاصره والشباب طبعا مش وارد انه لانه ممكن تعتقل <تصفيق> لما بيكون في حاله تصعيد يعني شوفنا في رمضان في حوارة مظاهر العيد قتلت مظاهر رمضان كلها قتلات في قرية حوار لأنه تحولت القرية إلى عسكرية حوارة قرية اللي بيعرفش حوارة فلسطينية حياتها مرتبطة على محلاتها على السوق المفتوح اللي كل الناس بتيجي عليه فجأة القرية تحولت لثكنة عسكرية الجيش عشرات النقاط حاليا موجودين فيها وفي إجراءات أغلق وتشديد فبطلت مظاهر رمضان المالوفه بالنسبه لكريت حوارا بفعل الاحتلال فهيك العيد يعني حسب التصعيد على الاحتلال وجرامه ومتى التشديد نابلس حاليا عليها حواجز يوم العيد الناس من الان هم عم بده يكون في اغلاق ولا لا فانت يوم العيد اذا بدك تطلع من طولكرم على نابلس او من الخليل على نابلس بدك تسال عن حاله الطرق الحاجز مسكر ولا مش مسكر فاتح ولا مش فاتح لازمة. فهذا كله مهم يعني بيغير من عادات وتفاعل العيد. الست اللي بدل ما يزورها كل العائلة بيجي بزورها اكبر السن ابوها وامة وعماظها الكبار فهذا كله مهم. اه فالاحتلال حاضر هو الحاضر الغائب بكل التفاصيل اليومية لانه حاجز واحد على مدخل القرية يلغي العيد خارج القرية. اذا كان امام القرية او الخطيب بالقرية ثاني والاحتلال سكرت لأي مبرر سكر البلد معناته اللي الكرة اللي هي يعني الصغير اللي واقعة جنب المستوطنات اللي تتعرض لاعتداء تخيل انه رجال يعني ما بقدروش يغادروا القرية لأنه ممكن المستوطنين يجيبوا على في البلد فكمان يعني هذا مهم المناطق الناس اللي مقيمين في المناطق المهددة بفعل هجوم المستوطنين مسافرية طاوية وغيرها العيد عندهم مختلف لانه بسرش كل البلد الدور اللي في البلد القديمة في الخليل المظاهر العيد وتحديات العيد مختلفة العيد في القدس نفسها مختلف ومغير بينك الفرحة والكتال لانتزاع الفرحة وبينك سياسة الاحتلال شفنا امبارح في مسيرة الجمعة الحزينة عند المسيحيين والجمعة العظيمة والجمعة الأخيرة من رمضان عند المسلمين كيف مستوطن بتف على ببصق على المسيحيين المحتفلين بعيدهم ماشيين في الزبكة او في ظل حمايه الجيش فالعيد لأنه له القدس كمان تحدي انت كيف تروح تعال انت ما بيطلع لك تصريح فما بتحتاج تدخل على القدس انت اختك متزوجه في الثمانية واربعين فانت ما بيطلع لك تصريح فاي عيد للفلسطيني اللي بيقدرش يصل اخته مثلا في الفحم او في يافا او في كفر قاسم اي عيد للفلسطينيين بيقدروش يصلوا اهلهم في القدس وبيت حنينة وفي شرفاط وغيرها، ففي قطع ناهيك انه احنا ما بنقدرش نصل اذا لنا اقارب في غزه او انه اقارب في الضفه انه هذا يعني البنت الغزاويه المتجوزه في الضفه يعني تشكر الله خير ابوها هذا بيقدر على التليفون ويعيد عليها، لانه ما في هذا التواصل، فنعيد الفلسطيني اللي له ارحام في الاردن، فنعيد بعناته بدي يسافر. أي يوم بدي يسافر الجسر فاتح ولا مش فاتح اللي هو موجود برا البلد وبدي يجي مغترب بدي يجي يعيد فبدي يحسب حساب أي يوم بدي أنزل مشان أزمة للجسر وأي يوم بدي أرجع وبدي كحاسب حاسب إذا صار أحداث اضرب قبل أسبوع الجسر من الجانب الإسرائيلي اضربوا الموظفين سكر الجسر الناس اللي عندها طيارة الناس اللي عندها فالعيد يعني بيجي وبيجي معه هم بالاحتلال. من التنقل والسفر والكذا. بالإضافة للناس اللي يعني ما بيطلع على تصريح وما بتشتغل والوضع الاقتصادي صعب. فبيجي العيد فبيجي الهموم تعبتوا إنه الاحتلال موقف تصريحه والله تعب عمل لأنه في شهيد أو في أسير من هاي العائلة البلد هاي تم معاقبتها زي بيتها مثلاً بفعل الاستبسان على جبل صبيح عوقب مئات أو آلاف الشباب بوقف التصريحهم من عمل وإحنا بشعب محتل ما في بديل للعمل. فبيجي العيد فبيجي همه تاع تحديات مصاريف العيد، لبس الاولاد، عيديات كذا، فبلا شك الاحتلال يعني الحاضر المزعج
1: في تفاصيل العيد. انا انا بوافقك بس دائما كنا نلاقي مدخل للفرحه حتى لو بالسر. يعني بتلبس الاولاد وبتقعد انت بتروح بتصلي العيد ودائما في فكره عشان الاولاد ودائما في فكره انه انه يعني يعني بذكر حتى بسنين الانتفاضه اصعبها انا بالنسبه لي, لي أصعب العياد كانت بخلال الانتفاضه الثانيه بس مع ذلك كان الواحد يعني بما يتيسر من يشتري او العيد ويقعد في البيت حتى لو بده يتحرك بشكل الالعاب اتغيروا صرنا اكثر مسدسات هذه خرز وهيك والاكشن هذا و... و...
0: احنا بنعبر عن ذلك بمقوله ونحب الحياه مستطاعنا يا يسبيلا ما عناش وقت ننهزم ونستسلم ونقعد نعيط. رغم كل بدنا الحياه بدها تكمل. بدنا نعيد العيد الجزء منه شعيره دينيه، جزء منه شعيره حياه واستمرار مجتمع. رغم كل الوعيقات والتحديات بدنا ننبسط، يعني الام اللي ما قدرت تشتري لبس لاولادها بتغسل اللبس القديم وتلبسه، بتلبس لبس الاخ لاخوه. ما عنا وقت نرفع الرايه البيضاء، بدنا نعيش، بدنا نواصل. يعني انا بعرف فلسطينيين بقفزوا على الجدار مشان يزوروا اخواتهم. هي فكرة مش بس الزيارة فكرة الشعور بالانتصار اني دخلت الفلسطينيين اللي بقفزوا على الجدار ليروحوا الجمعة او ليك القدر على الاقصى مش بس طلبا للثواب والاعتكاف في المسجد الاقصى كمان هو جزء من الشعور بالانتصار على سياسات واجراءات الاحتلال انه دي ما بتقدر تمنعني اعيش انا بدي الحياة ما مرش عيد ما عيدناش ما مرش عيد ما شعرناش بالعيد رغم انه بيقول في شهاده في البلد وفي جرائم وفي اغلاق وفي عصاب في اشتياق للمدن العيب بالنسبه لنا بيعطينا املا نواصل الحياه بندرك ثقل الاحتلال وازعاجه بس بالاخير احنا مو شعب ضعيف ولا شعب يائس ولا حدا مستسلم احنا عندنا اراده عندنا اصرار بنخلق الفرحه من العدم بننسج ثوب الحياه من الموت يعني بنفرح بنرقصوا بين شهيدين بنعمل العرس حتى لو في شهيد في البلد او حدا متوفي بس بنوجد الوسيله لنحول وظيفه العرس والعيد والفرعة للسياق الوطني يعني تمام في موت وفي شهداء بس في عرس شو بدنا نعمل الغناء بتحول وظيفته من يم الشعر الاشقر ويم العيون السود لا يحكي عن البطولة والفداء والعمل المشتبك وغني للشهداء وغني للأسرة وغني للبطولة فبنصنع الحياة من الموت بنصنع الفرحة رغباً في الاحتلال الزجال والحدة والمطرب البكي يغني للم العيون والساعة ابو والشعر الشكر ولو اختار العيلة الكبير والدار الكبيرة اللي عجال بالطريق ومش عارف ايش صار يغني للبطولة والأبطال والفعل المشتبك فظل الفرح قائم ووظيفته قائمه بس الاغنيه واشكال الفن هنا يا رجل اذا صار بكيف بدي مرات في العرس لا للناس الناس انه هذا الفرح هذا من زياب وطني فعندي يعني في الاعراس في الليل الارتباط الثاني تحولت الاعراس في القرى لمهرجانات يعني انا حضرت مئات الاعراس كان يحضر فيها خطباء من رموز الحاله الدينيه او المقاومه في الانتفاضه الثانيه هي الخطبة الى علاقه بالاشتباك والمقاومه ترفع الرايات والاعلام تاعت الفصائل في الاعراس لانه تحول العرس لفعل اشتباك التنظيم يقوم كل تنظيم يقوم بعرس ابنه لانه العرس بطل بس مشان جوزه هو جزء من فعاليه كرنفاليه في الوقت الاحتلال منع المهرجانات الثقافيه في السبعينات وقفها الرجانيه تاعته الزجج من منعها في الضفه فالزجالين حولوا الاعراس لمهرجانات فتشوف زجالوا عندنا عشرات النماذج فيديوهات وتسجيلات لزجالين عندنا في الكلور المغنى حاليا في العتابه والدلعونه الموثق اللي بنستخدمه اليوم بطل بس يتغنى في النساء الجميلات وعريس الفارس والدار الكبيره والمنسف اللي عليه مش عارف ايش صار يتغنى بهذا البعد الوطني. محمد العابد بطل ضفتون في امراه جبيلة صار محمد العابد مقاوم زريف الطول. بطل عاشق صار مقاوم. جفرة بطل واحد بحب زوجته جفرة صار حالة من الحنين والاشتباك مع البلد والشوكولات. لها كل التناويع اللي بكيت نغنيها وبعزن حملة قضايا يعني التناويح دائماً فيها حزب وبكائيات على الموت. تحية للنض السيدات الفلسطينيات حولن التناويح القالب هذا الغناء الحزيلة كان عن الأسرة لطيع التناويه لطيعة القبر وتعلق بشباب جوادك حبيبي آتوا لما للميات لروعة عسكان وأد أبوابها واندا لروعة عسكران وأد أبوابها الله عليها ما حمد ضيافها فصار صار الغناء عن نساء الحزين في التناويه يحكي عن قضية الأسرة لما مات جمال عبد الناصر وعملوا حلقات في القرى وفي المدن ينعوا عليه امهات الأسرة زي آمن السلامة حولت حلقات التناويه سبع أيام لا عن الأسرة التناويه كلها تحول دورها من بقاء وتعداد لمآثر هذا المتوفي لا نحكي عن قضية أخرى اللي هي الأسرة لأنه كان في ضائرات الاسره من 67 والسبعينات وما تعرضوا له من تنكيل في عسقلان وظيره فواصلنا الحياه باصرار وانتزعنا الفرح باسلوب اخر حتى الحزن حولنا الكلمات تاعته لتخدم قضايانا الوطنيه زي قضيه الاسره الفلسطينيه
1: طيب وبما ان الفرحه فعليا هي فرحه البكم كمان والفطره فر. والافطار وانا بالعاده بنهي البرنامج هذا الفلتره هذه دائما بالمقلوبه بس استثناء هذه يعني هذا الجمعه رح نحكي بالفطور من كمان العيد رح يكون الجمعه ان شاء الله على الفلكي فصبرني على على قصص الاخوه الفلسطينيين في في فطورات العيد مره اخرى زي قضيه لفسيخ عشان انت اكرمت لفسيخ بزياده
0: اول شيء بناكد على التحذير احذروا من بغلة العيد بغله العيد هذا مصطلح شعبي يقال اللي او الانسان اللي بنطرح يوم العيد بصير عنده الله من نتيجه الخربطه في الاكل فهذا دار قهوه ها هان معموله عن كعك هان طاطين ها فهذا بنطرح بصير عنده وجع في معدته فبقوله رفصته بغله العيد فحذاري حذاري ايها المستمعون من بغله العيد دير بالك كل الواحد ولا يعني اشربه باعتدال جربه باعتدال مشان بغلة العيد العيد عندنا متنوع يعني في ناس من حيث الاكل في ناس بيعدوا المناسه يوم العيد في ناس بيعملوا مقلوبه في ناس بيعملوا معالق في ناس كل حدا بيعمل اكله بس لازم يكون في اكل يوم العيد يعني انا بتخيلش العيد من غير ما اتغدى منسه يعني على الاقل منو عيد كل عيد بيكون في مسه بتروح من هاي جولة معدود حيلك جلة طويلة فبتلك ال وال الأم يعني عاملة يعني ما يليق بالمقاتلين اللي طافوا البلد مشان يزوروا الأرحام فبكون مرات الولاية العمات والخالات هم اللي بيعدوا على المساء فبكون في ترتيب بالعادة بين سيدات العائلة وتنسيق عبر الجروبات المغلقة إنه مين ده تطبخ وبيسالوا بعض شو أنت عامل الضيافة مشان ينوعوا مشان يعني في كل بيت يعني ما نبخلش عليهم بالتناول، فاليوم صار في تنسيق بين السيدات مرات كانت تصدف يكون التنسيق يعني مش جيد فنلك بيتين عادي الاتشل فانت يعني تضطر تجابلهم يعني عيب يعني زاد حظر وحجت الشبعان 40 لقمه فتؤكل يعني الأكل من الزيك للزيك والمي
1: تزريك والنفس يدبر حاله واتش للرجال
0: على جولاتها وفراتها.
1: وبالاخر بترد نرجع لموضوع بغله العيد، يعني ما فيش شو بدي شوف ده ده إن الليل هز يعني الليل بتنام بلا هرز يعني قد ما يعني تناولنا من
0: الطعام والحلويات، وشوف اقول لك يعني العيد يوم فيعني في لا نبخل على حالنا، ويعني الولايه مغلبات حالنا طابخات وعاملات ومسويات معمول وكذا انت بتقبلنا اياها من الذواكش؟ لا لا بقبلش، يعني هي يعني بتصير <تصفيق> بغلت عيد بغلت عيد ولا نتسر بخاطر الولاية يعني مش حلوة جاستلتك خاطر الولاية يوم فرحة الله عيد الله
1: كل عام ونتبقى بألف خير حمزة شكرا جزيلا لك يعطيك ألف عافية إن شاء الله عيدك بكون عيد سعيد وعيادنا كلياتها عياد سعيدة وربنا يهدي البال وإن شاء الله هيك بتكون يعني عيادنا بعيدة عن أي منغصات فرحة بتكون هيك فرحة كاملة من هيش ومشوف فرحة كاملة من مدريعه من لا لاحتنان ولا غيره كل عم تبقوا بخير وانت بخير وشعبنا واسرانا وقدساتنا وامتنا بخير وان شاء
0: الله العيد القادم يكون اجمل يعني وافضل واحنا خالصين وبجالسين على الاحتنان كل عام وانتم بخير
1: وانت بخير شكرا جزيلا لكم كل عام وانتم بخير يعني سوينا جولة اليوم راح تشوفوه الخميس قبل الجمعه عشان تحضروا حالكم ثاني يوم يفرحوا وبسطوا وعيدوا ونعيد لمن لبس الجديد ونعيد لمن خاف يوم الوعيد ووأسر كل فرحة ونبسطه كله منيح وفسيف لا يعني بس هذه وصيتي أنا فسيف لا أنا أروج من ميدان تقارب ضد الفسيف كل عام وانتم بألف خير ونشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة شكرا